0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen guten Morgen! Basketball-Deutschland da draußen, Deutschland, Österreich und natürlich die Schweiz und ich weiß alle anderen Länder, die uns verfolgen. Ihr schickt uns regelmäßig Bilder auf Insta. Macht das gerne weiterhin. Mich freut's, Björn freut's, denn mittlerweile ist die Community einfach so groß, dass wir, ja, dass wir darüber einfach nur happy sein können. Und heute sind wir beide echt gut drauf. Ich bin heute in der Früh <lacht> aufgestanden, habe mir gedacht, ich habe ich habe heute gute Laune, schreibe ich jetzt mal den Björn, wie sieht's bei ihm aus so ein bisschen zögerlich. Hey Björn, alles, alles klar? Wie geht's dir? Ich habe mega Bock auf unseren Pott. Wie sieht's bei dir aus? Und die Antwort war Gott sei Dank positiv.
1: Überhaupt denn? kein Bock. Ich will nach Hause. Lass mich in Ruhe, ich will nicht.
0: Ähm, ja, nein, also nachdem unsere letzte Folge ja Einfach die Stimmung ist jetzt gerade eben besser und gut, wir fühlen uns einfach beide gerade top und deswegen haben wir super Bock auf den Podcast, auch weil die Themen heute richtig, richtig gut sind und ja, jetzt sage ich aber trotzdem erstmal Hallo zu Björn, bevor wir <lacht> auf den Fahrplan eingehen, bevor ich jetzt hier drei Minuten alleine loslaber. Sehr ah, kein Thema.
1: Ja, Servus, was geht ab? Wie versprochen, heute mit guter Laune, heute mit viel Zeit im Gepäck. Das sind die zwei Dinge, die ich in den letzten paar Wochen irgendwie nie liefern konnte, aber jetzt ist es wirklich mal ein komplett anderes Thema. Ich bin selten so gut drauf gewesen in den letzten zwei, ja, was heißt in den letzten zwei, in den letzten Wochen überhaupt. Und ich hatte selten so viel Zeit für einen Podcast. Ich muss heute nicht weg zu einem Spiel, zu einem Training. Max, ich habe einfach nur Zeit und Bock. Also ich glaube, gehypter war ich selten auf einem Podcast. Und ich hoffe, das überträgt sich da draußen auf unsere. Wir haben gerade nochmal in den Analytics nachgeschaut. Mittlerweile wirklich pro Folge, wirklich jede Folge 10.000 Zuhörern oder mehr. Shoutout an die 5. Viertel-Community. Ihr seid echt der Wahnsinn und damit ist mein Hallo vorbei. Und ich gebe wieder ab an Max, dass er euch reinnehmen kann in die Themen, die heute besprochen werden.
0: Der größte Unterschied, um das einmal kurz aufzugreifen noch, ist tatsächlich, das ist seit Wochen mal wieder eine Folge die wir entspannt am Dienstagvormittag aufnehmen. Nicht nach der Arbeit, nicht zwischen Tür und Angel, nicht Björn hat danach ein Spiel. Ich komme gerade aus der Arbeit. Alles irgendwie reingequetscht. Und der Unterschied ist schon, man merkt es einfach. Also einfach ausschlafen. Ich war gerade eben noch im Training. Die Vorbereitung war eine ganz andere. Und dann eine Folge mal ganz Max, entspannt.
1: Die Leute wollen die Themen wissen. Ja, ist ja gut. Okay,
0: <lacht> also wir sprechen, ja, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Wir quatschen natürlich über das All-Star-Weekend. Wir haben Zeit, darüber zu quatschen, weil es ist einfach bis Freitag noch Pause. Schweren Herzens, ja, müssen wir da leider einfach gemeinsam durch an diese vier Tage Pause. Am Freitag nachts geht es. Freitag nachts geht es dann weiter mit vier, fünf Spielen. Aber bis dahin haben wir Zeit und deswegen quatschen wir nochmal über natürlich das all game das Format, über den Dunk-Contest natürlich, äh, der alle da draußen, glaube ich, immer noch beschäftigt. Und wie versprochen, die Analyse yes. zu den. Toronto Raptors, die mein Kanadier. Neu, mein
1: neues Lieblingsteam. Ich, <lacht> ich hatte so ein schönes Gefühl, mir die anzugucken. Ah, so schöner Basketball. Aber kommen wir später drauf.
0: Ja, tatsächlich. Also, hat super viel Spaß gemacht, aber wir quatschen später darüber, weil ähm, wir haben beide uns einfach vorgenommen, ein paar Spiele reinzuziehen. Äh, ich habe es bei dir in der Insta-Story gesehen, Du hast es, glaube ich, bei mir auch gesehen, einfach yes. die Zeit, sich mal zu nehmen, wirklich sich Spiele in Ruhe anzugucken und keine Highlights. Und dann merkt man schon auch den extremen Unterschied, äh, ja wie man einfach die Offensive und Defensive, nicht nur in einem Spiel, ein Spiel ist auch immer so nicht repräsentativ, yeah. aber da quatschen wir später drüber. Ähm, jetzt machen wir erstmal eine ganz kurze Mini-Einleitung. Und zwar habe ich mir heute einfach mal so gedacht, weil mein Schlafrhythmus momentan irgendwie, also ich schlafe gut aber ich schlafe ganz komisch und also ich gehe manchmal um 1 Uhr 2 Uhr nachts ins Bett und mhm. dann wache ich trotzdem um 6 Uhr auf und bin topfit wo ich mir so denke was ist mit <lacht> meinem
1: körper los
0: dann komme ich aber ich, ich
1: kann dir das sagen Dein Körper ist voll gepumpt mit Endorphinen, weil du ihm Workouts ohne Ende ballerst. Also wer das da draußen nicht weiß, wer Max nicht bei Instagram verfolgt, der Junge wird langsam zum Terminator da draußen. Ja. Der, ey, jedes Mal, wenn du im Gym pumpen bist, denke ich mir, ey, Alter, der hat, der hat doch schon wieder drei Kilo Muskelmasse zugenommen.
0: Ich bin der neue Kenneth Reed aus der NBA. Safe, safe. Ja, nee, also da, ja, man muss schon sagen, also wenn man sich wirklich gut ernährt und wenn man auch Sport macht muss jetzt nicht mal Fitnessstudio sein, einfach laufen, einfach nebenbei was machen, selber Basketball spielen. Der Körper dankt es einem wirklich. Also ich weiß es zu 100%, ich mache seit Jahren Sport und wenn ich mal eine Phase hatte, in der ich keinen Sport gemacht habe, ich war müde, ich hatte nicht so die Energie, also deswegen geht raus und macht Sport. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Wie ist dein Schlafrhythmus momentan? Gehst du früh ins Bett, gehst du spät ins Bett, stehst du nachts auf oder wachst du manchmal nachts auf? Jetzt auch fürs Allstar-Weekend. Ich muss... Mich leider total outen. Ich bin für Samstag bin ich aufgestanden, weil das All-Star Game leider nicht, weil ich gedacht habe, ich muss in der, also erstmal war ich in der früh arbeiten, dann habe ich gedacht, wir nehmen danach den Podcast auf und am Abend ein Stream. ey, dann wäre ich tot gewesen. Also ja. wenn ich dann um zwei Uhr nachts aufstehe und dann muss ich bis 23 Uhr am Abend durchhasseln, deswegen bin ich nicht aufgestanden. Bei dir
1: weiß ich, glaube ich, ohne dass ich dich großartig fragen muss, du bist aufgestanden, <lacht> oder? Ja, ich bin aufgestanden, das Wochenende stand bei mir so ein bisschen im Zeichen, zumindest für die, für den ersten Tag, für den Freitag stand zum im Zeichen von, okay, ich habe jetzt das ganze Jahr über äh, Chips weggelassen, Softdrinks weggelassen, kein Red Bull getrunken. Ah, das habe ich gesehen, Jetzt, ja. jetzt mache ich mal ein Cheat-Wochenende <lacht> beim All-Star-Weekend und ich habe mich wirklich Freitagnacht hingesetzt, so ab elf und dachte so, geil, jetzt Pringles. Und ich habe eine halbe Packung Pringets gegessen und mir was war so übel davon. Ey, so widerlich. Ich habe ich hab echt fast gekotzt. Und das, also da, der Teil ist dann damit direkt wieder weggefallen. Aber ich habe es trotzdem geschafft, für alle Events aufzustehen. Hatte unfassbar viel Spaß, weil es einfach ein geiles All-Star-Game war, wirklich von Freitag über Samstag zu Sonntag. Wir werden gleich nochmal über alles sprechen. Die, die Events waren super, die Games waren super, alles top. Und der Schlafrhythmus hat sich jetzt aber doch ganz schnell wieder angepasst. Also ich bin die Wochen davor nicht aufgestanden für Spiele, sondern habe sie am nächsten Morgen geguckt. Dadurch habe ich einen normalen Schlafrhythmus momentan. Und jetzt beim All-Star-Weekend habe ich zwar drei Tage sozusagen einen schlechten Schlafrhythmus gehabt, habe jetzt aber gestern eigentlich nichts davon gemerkt und bin gestern auch normal ins Bett, bin heute aufgewacht. Auch zu einer normalen, naja, wobei um 6 Uhr morgens, also ein bisschen früher als sonst, ähm, aber alles easy, also ich, mir, mir geht es richtig gut. Ich, ich habe das Gefühl, ich hatte so einen richtig starken Januar-NBA-Blues. Ich hätte keinen Bock auf die NBA, äh, es hat mich nicht interessiert, wer spielt, es hat mich, es, es hat mich einfach null gecatcht und, und das ist eine ganz schlechte Kombi, wenn du einen NBA-Kanal hast und darüber eigentlich berichten musst, was in der NBA abgeht, aber ich habe es einfach nicht gefühlt und ich hing immer nur so durch den Tag über, aber jetzt habe ich das Gefühl, nachdem halt, jetzt auch so langsam die Normalität wieder einkehrt äh, nach, nach dem tragischen Unfall, ist man, also ist bei mir dieser Januar-Blues weg und darüber bin ich sehr happy und ich habe jetzt die Spiele von Toronto geguckt, zwar auch immer im Real Life, klar, weil die waren ja nicht live, aber das hat sich gut angefühlt und ich, ich bin richtig heiß auf die nächste Saisonhälfte, Schlafrhythmus relativ normal momentan.
0: Ja, Jetzt geht's dann auch endlich in die heiße, heiß, heiße. Jetzt geht's dann endlich in die heiße Phase. Also jetzt doch zwei, zwei Monate, dann stehen ja, die Playoffs man. vor der Tür. Yes, also Sir. jetzt gibt's keine Ausreden mehr. Jetzt gibt's kein Load Management mehr, außer du bist irgendwie. Außer also, du bist
1: die Clippers. Außer du bist die. <lacht> äh, ja,
0: hey, hallo Props an äh, hier Kawhi Leonard. Der hat hier voll durchgehasselt. Ja. Äh,
1: er und den Beat. Ich dachte eigentlich, da, da springen gleich die Sixer so Clippers Verantwortlichen auf den Court und ziehen die beiden runter. Äh, die, die haben da ihr Load-Management-Programm und spielen dann aber gefühlt 40 Minuten im All-Star-Game.
0: Na, hat er, jetzt, er macht halt jetzt zwei Wochen Pause, Kawhi
1: Leonard. <lacht> <lacht> Leute, ich fliege jetzt erstmal nach San Diego und ich bleib da auch für zwei Wochen. Wir sehen uns dann zu den Playoffs.
0: Ja, ich komme mal wieder zurück für die erste Runde. <lacht>
1: <lacht>
0: äh, ja, also Schlafrhythmus bei mir ich weiß nicht, wie es dir geht. Legst du dich danach, dann, wenn du nachts aufgestanden bist, nochmal hin? Ich, nee, also, nee. Äh, ich leg mich hin und ich bin meistens danach, ah. ich bin dann meistens richtig, richtig durch und dann der Tag irgendwie, ich, also ich pack's dann, es ist echt besser aufzubleiben. Also ja, wirklich. Du musst
1: durchziehen. Das ja. ist ein ganz schlimmer Fehler. Da ja. Nochmal hinlegen, drei Stunden, dann aufstehen. Boah. Aber was halt echt mies ist,
0: wenn so ein Spiel um 1 Uhr nachts ist. Und dann ist das Spiel um 3 Uhr halb vier fertig, dann.
1: Dann ist es an der Grenze für mich. Dann ist es echt mies. Also ja. wenn halt jetzt zum Beispiel
0: West Coast um 4.30 Uhr, das ist. Da ja, hab ich gar das kein Problem. Du mich. Dann stehe ich einfach um 4.30 Uhr auf, verpasst vielleicht, wenn es blöd läuft, die ersten paar Minuten. Das ist vollkommen okay, da habe ich kein Problem mehr. Aber wenn dann irgendwie so Philly um 1 Uhr nachts spielt und ich denk mir so, boah, dann ist es 3 Uhr ey, und dann, yeah. was machst du? Ich kann ja nicht um drei Uhr in die Arbeit fahren und sagen, yo, was geht ab? Ich bin jetzt am Start. Jetzt geht's los. Max ähm.
1: stempelt sich ein und sitzt dann da ohne Aufgaben. Wir <lacht> sitzen einfach ja. nur Zeit ab.
0: Gut, also okay. Schlaf. Schlafrhythmus. Ähm, ja, wird die nächsten Wochen sicherlich beansprucht werden, weil wir stehen kurz vor der heißen Phase. Jetzt geht's richtig rund, besonders für die Teams, die gerade eben so 7, 8, 9, 10 um die Plätze kämpfen. Jetzt quatschen wir aber erstmal mal ganz kurz über das All-Star Weekend. Ja, wir müssen auch ganz kurz über die Challenges quatschen. Wollen wir jetzt aber nicht zu groß machen. Vielleicht über den Dank-Contest ein paar Minütchen länger und dann natürlich über das All-Star Game. Ich frage dich einfach nur Skills Challenge. Wir haben letzte Woche drüber gequatscht. Es ist eigentlich der Event, das Event, was jeder schaffen kann. War ja. ein bisschen überrascht, wie krass viele doch Probleme mit dem Pass haben. Ja, und, und vor allem
1: die ganzen Kleinen.
0: Genau, also die ganzen Big Men haben alle Guards in der ja. ersten Runde einfach rausgekickt, wo ich mir gedacht habe, Mega okay, gut. also wenn ich jetzt euer Headcoach Coach wäre, würde ich auch mal sagen, hey du, mal eine Frage, was war da eigentlich am all <lacht> weekend los und am Ende gewinnt das Bam Adebayo, ich, ich mag den Typen ohne Ende, hab mich super für ihn gefreut, es ist aber schon auch, also es zeigt eigentlich genau das, was du letzte Woche gesagt hast, das kann halt auch ein Big Man einfach gewinnen, Du brauchst einen guten Tag. Du musst den Pass sofort reinklatschen ne? und dann der Dreier äh, aber wie souverän er den Dreier reingeballert hat, obwohl er jetzt nicht gerade der Stretch 4, Stretch Five ist, das war schon. Ja. Ne? Aber
1: mein, mein mein Lieblings mein Lieblingstweet oder Kommentar war äh, Bam Adebayo just made more free pointers in the skills competition than Ben Simmons in his career. <lacht> der Typ ist auch,
0: ey, kann er schon fast leid tun. Ben Simmons wird einfach immer gehated. Mittlerweile also, kann er einem echt leid tun, ja. Es gibt dieses eine Bild, wo Ben Simmons in der Mitte steht und einen Dreier nimmt und es stehen einfach alle drumherum, Kawhi Leonard, LeBron James, James Harden und lachen, ne? Ich weiß nicht, wer gepostet. Ich glaube, NBA Memes auf Insta yeah. hat's gepostet yeah. und hat runtergeschrieben: so ein Wort, was alles beschreibt, es ist einfach so, du siehst halt alleine schon an seiner Wurfhaltung, die ist so wack. Die ist so. Also, die. Ist, aber Ben Simmons und sein Dreier ist ein anderes Thema. Ist so ein bisschen die Challenge, wo man ehrlicherweise sagen muss, ey, das ist doch denen total egal, ob die das gewinnen oder nicht, oder? Ey, die fliegen raus ja. und grinsen gegenseitig, also da ist nicht so wirklich der Kampfgeist zu spüren, was ich ihnen nicht vorwerfen will, aber das ist doch denen so egal, wer das gewinnt, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, das, das habe ich mich schon auch gefragt, aber ich, ich, also ich, ich habe mich versucht, in deren Position hineinzuversetzen. Und ich sag dir, also egal, was auf einem Basketballfeld passiert und egal, wie lame oder lächerlich die Challenge ist, wenn ich da in der ersten Runde rausfliege, bin ich angepisst. Und vor allem gegen den Center oder gegen den Big Man, das war nicht alles Center, aber alles ein Big Man, das war schon bezeichnend irgendwie für diese ganzen kleinen Guards, die ja eigentlich alleine durch den Kurs schneller kommen sollten, kommen sie aber gar nicht. Entweder sie lassen sich zu viel Zeit oder sie, äh, die, die Slalom-Dinger sind so aufgebaut, dass du nicht wirklich beschleunigen kannst. Und dann ist es halt echt viel Glückssache, weil du machst letztendlich diesen Layup, musst du gleichzeitig mit einer anderen Person machen. So, das heißt, da können schon die Bälle sich so verheddern. Und dann, wenn du auf die andere Seite läufst und du anfängst, die Dreier zu werfen, da musst du ja auch entweder die ganze Zeit warten, bis der andere wirft und dann in den seiner Pause praktisch werfen oder du wirfst gleichzeitig mit ihm und dann ist die Chance halt mega hoch, dass die Bälle sich gegenseitig rausschlagen. Es ist wirklich unglaublich viel Glück dabei, ich habe mich gefreut für Adebayo, weil ich zufällig genau davor äh, mir einen Podcast angehört habe über seine sozusagen Lebensgeschichte, wie er in die NBA kam, wie er aufgewachsen ist. Und und dadurch war ich so ein bisschen invested in ihn und habe mich dann richtig gefreut, dass es gewonnen hat. Viel zeigen tut die Skills Challenge nicht. Ich bin trotzdem froh, dass sie da ist, weil... Wie viele Allstars? äh, Quatsch, wie viele gute Spieler siehst du dann da trotzdem? Du siehst da trotzdem irgendwie, sagen wir, acht NBA-Spieler, die du alle irgendwie leiden kannst, die, denen du alle gerne zuguckst. Und das finde ich so cool am All-Star-Weekend. Es sind halt nicht nur die 24 besten Spieler da, sondern es sind auch noch Leute für die Skills-Competition da und für den Dreier-Contest und für den Dunk-Contest und dann sind, laufen noch die ganzen Legenden rum. Das, das ist so ein Riesentreffen einfach, wie so ein Riesen-Klassentreffen aus coolen Leuten, mit denen man gerne abhängen würde. Deswegen, ich kann voll mit der Skills-Challenge leben, aber ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn sie mal wieder ein bisschen was verändern würden. Momentan sieht es einfach nicht so äh, spannend aus und, und es werden nicht wirklich die Skills getestet. Das vielleicht noch am Ende. Das wollte also, ich gerade als was, Abschluss was sagen. Was sind denn das für Skills? Abgesehen von dem Pass, wo, wo ich echt enttäuscht bin von den ganzen Kleinen. Also, come on, mach mal so einen fucking Pass, wenn die ganzen Big Men das schaffen beim ersten Versuch. Aber ansonsten, also wo ist der Skill? Im, Im Slalom dribbeln, Layup machen, Dreier werfen, das können wir beide ja auch. Es, es wäre cool, wenn man irgendwas sehen könnte, was halt nur NBA-Spieler können. Aber da, da hätte ich jetzt auch nicht direkt einen Vorschlag.
0: Ja, ich will da gar nicht großartig was dazu sagen, außer dass ich mir auch echt wünschen würde, dass sie bei der Skills Challenge das Ganze Vor allen Dingen, das ist, glaube ich, die Challenge, die du Sorry, jeder von uns war in der Schule. Wie leicht ist es, bitte einen Parcours zu verändern? Warum macht ihr das nicht? Also, es gibt im Basketball so viele Möglichkeiten, eine Skills Challenge umzugestalten. Jedes Jahr verstehe ich nicht, warum man das nicht macht. Also, klar, ich weiß, oh. sie wollen wahrscheinlich auf die Skills, in Anführungsstrichen, passen, dribbeln und werfen raus. Aber das kann ich ja auch anders machen. Gut, also wie gesagt, es ist die Challenge, die, glaube ich, die Leute am wenigsten, da eskaliert jetzt keiner, wenn dann Bam Adebayo den letzten Dreier reins. <lacht> der Fieber
1: <lacht> einer so voll mit so nein, ich war für so Bonus.
0: Ja. Oh Mann, ey. Ja. Aber es ist, trotz allem macht Spaß, aber wäre cool, wenn sie da auf jeden Fall irgendwie. Und der könnte auch von mir aus ehrlich gesagt ein bisschen länger sein. Aber. Yo. Ähm. Gut, das war die erste Challenge-Gewinner beim Adebayo, hat sich auch selber gefreut, hat auch, glaube ich, irgendwo mal gesagt, äh, wartet nur ab, ich werde das Ding gewinnen. So ist es letztendlich <lacht> dann auch gekommen. Und dann kommt der äh, Dreier-Contest, der, finde ich, persönlich schon auch immer davon lebt, welche Spieler dabei sind, also auch vom Charisma, vom Shooting her, wenn dann halt einfach ein Steph und ein Clay dabei sind. Sorry. Ja, es ist,
1: schaut man schon lieber zu dann, das stimmt.
0: Schaut man einfach äh, lieber zu. Ey, wir haben es beide richtig getippt. Also das Ding hat Buddy nee, Heald Nee, du hast
1: es richtig getippt. Ja, aber ich du wolltest hatte doch Dame.
0: Ja, aber du wolltest doch eigentlich auch Buddy Hield nehmen. oder Wenn ich mich richtig erinnere, du hast gesagt, mein Tipp ist hot und hast dann aber Ja, Dame war ja nicht mal dabei, also zählt ja, das nicht. Ja,
1: aber das wusste ich da <lacht> ja noch nicht. Ja, ähm, ja ich, ich habe gesagt, Buddy Hield ist mein Underdog-Kandidat, glaube ich.
0: Genau, also Buddy Hield gewinnt das Ding. Äh, der Spieler, der ganz komisch um die Racks rumläuft. <lacht> also, <lacht> I don't know. Aber keine Ahnung, vielleicht hat er das für seinen Rhythmus einfach gebraucht. Ich finde es auch persönlich dann, ja, ich wüsste gar nicht. Also ich glaube, irgendwie bei Buddy Hield war es auch komisch, warum er von rechts start, Also keine Ahnung, auf jeden Fall, das ist irgendwie alles ein bisschen komisch aus. Wir haben das Jahr dieses Mal diese beiden Deep Balls dabei gehabt, von ja. denen ich ehrlicherweise bis jetzt immer noch nicht so ganz weiß, was ich davon halten soll. Soll ich die cool finden, weil die jemanden relativ schnell wieder rein ins Game bringen, oder soll ich sie blöd finden, weil sie die Shooter einfach aus ihrem Rhythmus rausbringen. Du musst zwei, drei Schritte nach hinten machen, du musst deinen Fokus einfach nochmal komplett neu ausrichten, weil die Distanz einfach weiter ist. Ähm Wie
1: fandest du diesen
0: Deep Ball cool oder sagst du, ey, wieder weg damit, wieder zurück zu Classic, taugt mir gar nicht.
1: Nee, die Idee davon ist cool, weil ich das einen richtigen Schritt in die Entwicklung des Spiels finde. Wir sehen, wie sich das Spiel entwickelt hat in den letzten paar Jahren. Diese Deep Freeze, äh, dafür die Poster-Childs sind Damian Lillard, Trey Young, aber auch Stephen Curry, die einfach wirklich zwei, drei Meter hinter der Dreierlinie stehen und einen Dreier abziehen und den halt auch reinmachen. Das finde ich super, dass, dass da praktisch ein Schritt in die richtige Richtung gemacht wurde. Was mich aber dann während des Uh, wie sagt man, während des Contests wirklich gestört hat, war, dass die ja zwischen den Racks eingebaut sind. Und da hatte ich nicht so irgendwie groß dran gedacht. Ich, ich hatte mir das eher vorgestellt, man macht seine Racks und hat dann am Ende irgendwie noch mal Zeit, an so diesen fände Spot auch besser. zu gehen. Ja. Vielleicht ohne Zeitbegrenzung. Das wäre für mich richtig sinnvoll gewesen, weil du hast total recht, das, das mit den Racks ist ja schon ungewohnt für diese Shooter, die shooten ja normalerweise nicht so mit Racks, dann müssen sie da die ganze Zeit hin und her laufen und dann hast du es jetzt auch noch so, dass zwischen, zwei, zwischen drei Racks jeweils zwei Deep Ball Dreier sind, wo du ein, zwei Schritte weiter hinter musst und nur einen Ball wirfst und der zählt dann drei Punkte. Also es ist schon schwierig für den Rhythmus. Auf der anderen Seite ist es natürlich super geil, wenn du die reinmachst. Devin Book hat, glaube ich, in seiner Vorrunde beide gemacht oder im Finale. Und da hast du natürlich einen Score von sechs, wo die anderen erstmal sechs normale Bälle treffen müssen oder drei Moneyballs, dass sie das matchen können. Also an sich finde ich die Idee ganz cool. Ich mag das auch, dass man den Score verändert. Und ich mag es vor allem auch, dass man äh, eben sich an den Deep Free, der halt immer prominenter wird in der NBA, dass man sich daran wagt und sagt, wir nehmen den in die Competition auf. Aber Rhythmus, ganz großes Thema. Mein Vorschlag: Alle Racks durchmachen. Und dann gibt es einen Deep Free, wo man hingehen kann ohne Zeitbegrenzung. Also musst du natürlich trotzdem gleich werfen, aber du bist jetzt nicht gebunden an 5 Sekunden. Dann läufst du dahin, nimmst ein Dribbling, nimmst den Deep Free wirklich in der Nähe der Mittellinie und nicht so nah an der Dreierlinie. Und der zählt dann fünf Punkte oder sowas. Das, das finde ich eine super Idee. Ähm, ich fand den Dreierkontest aber trotzdem spannend. Und ich muss dir ein bisschen widersprechen. Ich finde nicht... Dass er so. Also klar, du, du schaltest eher ein, wenn du die großen Namen siehst. Aber eigentlich ist es total egal während des Contests, wann Steph Curry schießt oder jetzt in dem Fall Trey Young und Devin Booker. Es, was, was mich immer aus meinem Sitz holt, ist, wenn mehrere Würfe in Folge reinfallen. Und es kann von Joe Harris kommen, das kann von Buddy Yield kommen, das kann aber auch von Trey kommen. Egal wer es schafft, so einen Run hinzubekommen von so sieben, acht Treffern hintereinander. Ey, da hast du mich. Und da bin ich so dabei und Fieber, sowas von mit. Und das Finale war ja mega geil. Buddy Yields hat mit zwei Punkten, nee, mit einem Punkt Unterschied gewonnen, hat es mit dem letzten Moneyball äh, gemacht, ist vor Devin Booker gekommen. Also, dreier es auf jeden Fall ein Win dieses Jahr. Und auch der Deep-Dreier ist ein Win, aber da vielleicht noch ein bisschen tweaken, weil Rhythmus, ganz wichtiges Thema, was du angesprochen hast.
0: Ähm. Sprech, also kann ich dir auf jeden Fall gar nicht widersprechen, wenn jemand dann wirklich mehrere Bälle hintereinander reinmacht, ist es ist tatsächlich total egal, äh, wer da steht, aber wie gesagt, es ist halt einfach vielleicht auch nur Sympathie, wenn Steph oder Clay dabei ist, ich mag die beiden halt zum Beispiel, das ist jetzt auch so dieses ultimative Beispiel ist natürlich, wenn die dabei sind, das sind halt mit zwei der besten Dreier-Shooter all time, ist klar, dass du yeah. da vielleicht ein bisschen ähm, mehr mitfieberst. Ich gehe total mit dir mit, also ich würde auch sagen, alle Racks durchmachen und am Ende dann einen oder von mir aus auch zwei Deep Balls, aber so dieses mittendrin, das bringt die Jungs einfach aus dem Rhythmus. Wir haben das, glaube ich, sogar im letzten Podcast angesprochen, diese Hand-Augen-Koordination, man hat das bei vielen gemerkt, bei Drey Young, to Graham, das ist einfach nicht in-game, ein, zwei Triple Moves und den Ball dann so in der Hand haben, wie man ihn halt in-Game in der Hand hat, sondern yeah. du gehst hin, du nimmst ihn, du musst ihn direkt nehmen, du kannst ja den Ball jetzt einfach nicht, du hast einfach ein ganz anderes Gefühl und das, dementsprechend haben auch einige, also manchmal so daneben gezimmert, dass Voll. ich mir schon gedacht
1: habe, okay, ey, was? Devin, was? Booker, Devin Booker hatte, glaube ich, einen Airball mit dem ersten Ball von seinem Moneyball-Rack. Ja das, ja, das fand ich auch krass, also der, da ist es schon den ganzen Kurs gelaufen und steht dann in der Corner an seinem Moneyball-Rack und airballt erstmal so richtig hart den Moneyball, den ersten. Was 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 noch dazu kommt zu dem, was du gesagt hast, das wird auch immer wieder vergessen. Diese Spieler sind auch normalerweise nicht daran gewöhnt, dass sie alleine auf dem Feld stehen. Normalerweise stehen da immer mit dir auf dem Feld mindestens neun andere Leute. Aber wenn du dann da wirklich mal in der Arena bist vor 20.000 Leuten und dann auch noch werfen musst und wie du es auch gesagt hast, den Ball nicht so in den Hand, in den Händen hast, wie du es kennst. Du hast nicht das normale Warm-up gemacht, das du sonst immer machst. Das ist ja eine komplett andere Welt. Deswegen nehmen es die meisten wahrscheinlich auch nicht so ernst und sagen, ja, ey, komm, es ist, ist egal, ob ich hier gewinne oder nicht. Das, das ist schon ein wichtiger Faktor, der, den man nicht unterschlagen darf. Diese Spieler sind nicht daran gewöhnt, dass sie alleine vor 20.000 Leuten stehen. Basketball ist ein Teamsport, das sind keine Tennisspieler.
0: Absolut. Und was man nicht vergessen darf, nimm mal so viele Bälle hintereinander in 60 Sekunden. Dein Arm wird schwerer safe, als äh, jeder Betonglotz da draußen. Ne? Äh, ja, also haben wir jetzt, glaube ich, aber auch die letzten Jahre schon immer gesehen, dass Ingame-Shooter dann im Dreier-Contest mal nicht so gut abschneiden, weil es einfach eine andere Situation ist. Am Ende gewinnt Buddy hielt es super knapp und eng. Hat mir aber auch Spaß gemacht. Äh, da waren auch gute Jungs dabei, die einfach sympathisch sind und dementsprechend, kann ich auch sagen, also finde ich auch cool, kleine Veränderung mit den Deep Balls, die einfach als letztes machen, wobei es mich ja ehrlicherweise gewundert hat, dass sie genau bei diesem Contest die Amis, die so auf Stats zählen, also du kannst ja jetzt ab heute das nicht mehr mit alten Dreier-Contests vergleichen, gab ja schon ja, mal eine Änderung ja. mit dem Money Wag, was eingeführt wurde, jetzt noch mal die Veränderung, also du kannst jetzt nicht sagen, du kannst jetzt einfach nicht mehr aus den 80ern einen dreier contest mit heute vergleichen, aber braucht doch ehrlicherweise ja. auch kein Mensch, oder? Ey, also.
1: danke, lass mich das einmal sagen. Das ist doch so scheißegal. Ja, weil also das wenn, echt so. wenn Leute da anfangen und dir erzählen, ja, aber damals, als der Dreier-Kontest eingeführt wurde, da haben die Scores noch gezählt. Wer macht das denn? Wer, wer vergleicht das denn? Du, du kannst ja halt die NBA heutzutage mit den alten Spielern sowieso nicht mehr vergleichen. Und vor allem in der Königsdisziplin Dreier-Shooting. Was hat das Dreiershooting von Craig Hodges, was hat das... In irgendeiner Weise heute noch für eine Verbindung oder einen Vergleich mit einem Damian Lillard. Das, also, come on, Alter. Die, die Totals, die Greg Hodges in der Saison genommen hat, die haben James Harden und Damian Lillard wahrscheinlich nach zehn Spielen. Wenn überhaupt. <lacht> das ist echt so. Und ey, come on. Das ist genauso. Ich habe mir so eine Comp äh, Compilation angeguckt, irgendwie alle NBA Dunk Contest Dunks. Das ist auch gleichzeitig eine Überleitung, weil da kommen wir jetzt gleich hin. Alle Danks aus dem NBA-Dunk-Contest, die, die eine 50 bekommen haben. Junge, wenn du dir den Dunk-Contest damals anguckst mit Michael Jordan, mit Dominic Wilkins, was da eine 50 bekommen hat, das, das machen dir heute die, die Söhne von LeBron und Dwayne Wade im Alter von 15 Jahren oder im Alter von 14 Jahren. Das ist halt einfach, die, die Zeit verändert sich auch. Und genauso wie heute eine 50 was anderes bedeutet als damals, also als bei Michael Jordans Ära beispielsweise, wo du für einen Windmill einfach noch 50 Punkte bekommen hast, genauso ist es doch, kannst du doch auch den Score von heute nicht mehr mit damals vergleichen? Wenn jemand, sagen wir, 24, 25 Punkte gemacht hat beim All-Star Saturday, beim Dreier-Contest in seiner Ära und du vergleichst es mit heute, dann kannst du doch nicht trotz, dann kannst du doch trotzdem nicht sagen, dass der ein besserer Shooter wäre oder dass man das Shooting dieser beiden Spieler überhaupt vergleichen könnte. Das, deswegen bin ich da komplett raus. Ich liebe NBA-History und ich liebe Vergleiche, aber bei dem Thema, finde ich, sind die Leute so off. Also die, die Contests und die Skills von damals mit heute zu vergleichen, stop it. Das ist, das ist nicht das Gleiche. Was, was hat man davon? Null. <lacht> Björn, yeah. na,
0: nach dem Satz, lass mich kurz auch was dazu sagen. <lacht> <lacht> okay, sorry. sorry. Nee, alles, alles gut. Äh, kann ich dir einfach nur von vorne bis hinten <lacht> zustimmen. Und wir werden auch in 20 Jahren wieder ganz andere Dinge sehen. Keine Ahnung, vielleicht hat dann irgendjemanden Chat äh, Pack auf dem Rücken und fliegt durch die Halle. Keine Ahnung, dankt ihn rein. Was weiß ich, was es da gibt. Ähm, man kann einfach manche Zeiten nicht miteinander vergleichen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber schöne Überleitung zum Dank Contest. Ich glaube, das ist einfach trotz allem immer das Highlight, weil es am spektakulärsten ist, weil glaube ich mit am meisten schief gehen kann einfach auch. Yeah. Und das Risiko manchmal extrem hoch ist, was sie dieses Jahr, glaube ich, besonders in den ersten beiden Runden schon versucht haben, relativ zu minimieren. Wir wollen nicht gleich in die Final Round gehen und das Thema äh, Derek Jones Jr. gegen Gordon, sondern erstmal der White Boy, Pat Connick, ne? Let's go, my friend. Also, ich habe ich fand so mies, dass der im Finale nicht dabei war. Und das war das erste Mal, wo ich mir, oder vielleicht auch schon, habe ich auch schon öfter drüber nachgedacht, wo ich mir gedacht habe, nicht brauchen wir eigentlich diese Championship-Round wirklich? Oder können wir nicht einfach alle vier Jungs drei, vier Danks machen lassen? Und wenn am Ende dann jemand tight ist, dann geht von mir aus in die Championship. Weil im Endeffekt, du glaubst mir. Du hast mir alle Danks von Pat Connington geklaut. Ich weiß nicht, was der mhm. noch rausgeballert hätte. Das ja. fand ich so ein bisschen schade. Habe ich dann aber auch ehrlicherweise schnell vergessen, weil die Championship-Round war dann ja völlig krank. Gehst du gehst du da mit oder sagst du, nee, wir brauchen schon den Cut ab einem gewissen Zeitpunkt, dass dann nur noch die zwei Besten gegeneinander antreten? Ne?
1: Um ehrlich zu sein, also ich, ich, ich mache gerade kurz Pause, weil ich es weil ich so noch nicht betrachtet habe. Eigentlich, finde ich, macht das total Sinn. Und soweit ich weiß, hat auch, hat auch Aaron Gordon sowas vorgeschlagen, dass er einfach gesagt hat, ey, lass uns alle viermal danken und wer da den höchsten Score hat, gewinnt. Deswegen dachte er ja auch nach den ersten vier Danks, dass er gewonnen hat, weil er hat viermal eine 50 bekommen, das hat keiner anderer geschafft. Und dann hat er ja so demonstrativ seine Schuhe ausgezogen und hat gesagt, nee, ich bin fertig, ich habe das Ding hier gerockt. Und das ist eben der, der Punkt, an dem ich auch schon oft beim All-Star-Saturday nämlich verzweifelt bin, dass du in der Vorrunde einen Spieler hast, der den ersten Dank macht er, ja, so lala, ist ein ganz okayer Dank, sagen wir, er kriegt eine 42 dafür. Und dann bringt er den zweiten Dank und der ist einfach eine 50. Und dann denkst du dir, ach du Scheiße, was hat der denn noch vielleicht auf Lager und jetzt für die Final Round? Und dann ja. ist er raus. Und dann ist er jedes Mal raus. Und deswegen macht es eigentlich total Sinn, dass man sagt, ey, lass sie doch einfach alle vier Danks machen was halt dagegen spricht, aber ich finde, dem könnte man ganz gut vorbeugen. Du willst halt nicht, dass ich bestimmte Boah, was, was ist denn die Mehrzahl von Fiasko? Fiasken? Fiaski? Fiasken. Fiasken. Alter, Fias
0: Fias äh, hör auf, Deutschlehrer is calling. <lacht> äh, ja, ja, weiß, Fiasken, ist calling. Ich weiß, Fiasken würde ich sagen. Ich habe
1: keine Ahnung. Ich hätte ja Fiaski gesagt. Aber vielleicht bin ich auch oft. Jedenfalls, du du willst halt nicht, dass ich bestimmte äh, schlimme Ereignisse wiederholen, wie beispielsweise Chris Anderson beim 2005er Slam dann Contest, der, glaube ich, einmal 17 und einmal 11 Versuche für seine beiden Danks gebraucht hat. Also du du musst es halt deckeln, dass, dass du wirklich nur drei Versuche und danach bist du raus, weil dann könntest du auch wirklich alle Contestants vier Danks machen lassen. Bin bin ich eigentlich voll bei dir. Ich, ich finde es total schade, dass ich nicht gesehen habe, was Pat Connerton noch im Petto hatte, weil beide Danks haben mich überrascht. Lass noch kurz, also der White Boy Can't Jump, klar, das war ein schöner Tribute aber letztendlich war das jetzt nicht der spektakulärste Dank, aber das Ding über Janis mit dem Backboard-Tab, also das, das habe ich nicht erwartet, ey. Ich habe es gar nicht gecheckt. Janis. Ich habe es ja. gecheckt, äh, gleich, gleich als ich es live gesehen habe und, und bin fast vom Stuhl gefallen, weil ich es nicht geglaubt habe und dann habe ich ewig auf die Zeitlupe gewartet. Der, der springt über Janis tappt den Ball noch ans Backboard und slammt ihn dann two-handed rein. Und das irgendwie mit 96 Als White Boy, muss man halt dazu sagen ist einfach so, egal ob man das jetzt hören will oder nicht, das ist einfach schon mal next level impressive. Und ich, ich hätte das echt gerne gesehen im Finale. Deshalb bin ich voll für deinen Vorschlag, ja. Gute Idee.
0: Respekt erstmal, dass du es gleich gesehen hast. Ich bin ehrlich, ich habe gedacht, er hat den Dank irgendwie gerade ebenso noch reinbekommen. Das sah mm. ganz komisch aus aus der ersten Perspektive. Und dann kommt die Slow-Mo und dann merkt, die Halle war ja auch komplett ja, leise. Ja, ja, genau. Und dann das kommt die Slow-Mo und dann plötzlich merkst du, wie die Halle plötzlich so deren ja. Pegel steigt. Ich hab's auch echt äh, am Anfang gar nicht gesehen, aber dann der Slow-Mo ein richtig, richtig geiler Dank. Mega schade, dass es da nicht weitergepackt hat. Äh,
1: Woran mich das erinnert hat, an... Also ganz kurz, um das einzuwerfen, beim, beim legendären Dunk-Contest von 2000 mit Vince Carter und Tracy McGrady, da hatte Vince Carter den ersten Elbow-in-the-Rim-Dunk, den, ja. den man damals gesehen hatte, wo er seinen ganzen Unterarm praktisch in den äh, Korb reingesteckt hat nach dem Dunk und, und da so kurz hing und dann wieder runterkam. Und er meinte das so, ich finde, es kommt nicht so rüber in der Übertragung, aber er äh, sagt bis heute, dass das so war, dass als er den Dank gemacht hat und wieder gelandet ist, die ganze Halle einfach leise war. Und keiner gecheckt hat, was gerade passiert ist. Und er dann so mit dem Kopf unten einfach in Richtung Bank gelaufen ist. Und sie dann währenddessen das, die Wiederholung des Danks auf den Jumbotron gezeigt haben. Und dann die Halle ausgetickt ist. Und genau so war dieser Moment für mich von Pat Conerton. Du, du hast es genau richtig beschrieben. Die Halle war wirklich leise. Und dann es kommt war, dieses tut Replay. Es still. Ja, <lacht> <lacht> dann kommt dieses Replay und... Bam, die Halle explodiert. Also, ja man, schade. Hoffentlich sehen wir ihn nächstes Jahr nochmal. Das, das war echt, habe hab ich sehr bereut, dass wir ihn in der Final Round nicht sehen durften.
0: Ja, und bevor ich es jetzt vergesse, die müssen einfach hier fett kriegen. Sorry, dieses Sprichwort kennt, glaube ich, da draußen jeder. Die Jury. Hey, die Jury war, glaube ich, mit einer, ich will, wenn wir jetzt gleich auf dieses Thema zu sprechen kommen, mit Derek Jones, Jr. und Gordner, die waren einfach selber schuld wie schnell die angefangen haben 50er rauszuballern ja hey, das
1: ist du
0: ey, ich habe letztens ich habe <lacht> im stream ich habe letztens im stream den vergleich gebracht das ist wie wenn du äh, dein erstes date hast und beim ersten Date ballerst du alle Komplimente raus. Du machst dir ja den Hof, alles, was du... Du hast schöne Augen und dies und das und jenes. Und dann beim zweiten Date, ja, dann stehst du da. Und was willst du dann machen? Deine 50 ist schon
1: weg? Ja, ja dein, geht's nicht. deine Ohrläppchen sind auch schön.
0: Deine Ohrläppchen sind auch schön. Oh, du hast aber schöne Augenbrauen. Ja. Oh Mann, ey. Ja, nee, also das, äh, die Jury, hat mich echt overkillt, wo ich mir manchmal gedacht habe, ey, was ist denn da los? Ja. Also, ich weiß ich nicht, ob da d Dwight und Scotty Pippen auch die Richtigen waren, um äh, da d. Judges. Dwight,
1: Dwight safe nicht ja. als als ehemaliger <lacht> und vor allem All-Time Miami Heat Spieler mit Derek Jones Jr. im Ensemble. Das war einfach falsch. Sagen wir es, wie es ist. Also ja. da, da war von vornherein klar. Okay, wenn es irgendwann wirklich auf diese letzten Pünktchen ankommt dann wird Dwayne Wade zu Derrick Jones Jr. halten. Die Heat sind eine verschworene Kultur, das weiß jeder. Und der gibt vor allem nicht einem Orlando-Spieler praktisch dem Also die haben jetzt nicht die krasseste Rivalität, aber als Miami-Spieler gibst du sicher nicht dem Orlando-Spieler äh, irgendwie eine höhere Punktzahl als deinem Fellow-Miami-Typen. Ja. Ja, es kommt alles nichts. Kommt zu den
0: Genau, wir müssen, wir müssen ja darüber quatschen. Also es war glaube ich, trotz allem dann am Ende einer der größten Dank-Contests, die wir jemals gesehen haben. Ich glaube, so eine Championship-Round, so viele Danks hintereinander, das gab's einfach noch nicht. Äh, auch alleine, dass die beiden sich dann ja auch immer wieder was Neues einfallen lassen müssen, ne? weil ich glaube, du bereitest einfach deine drei, vier Danks vor und dann irgendwann denkst du dir, ja, geil, was, was, was soll ich jetzt denn noch machen? Also, <lacht> da, ähm, das ist dann auch das erste, ich, respektiere total, wie Derek Jones Jr. seine Danks alle im First Try reingeballert hat. Ja, Mann. Aber Derek Jones Jr. hat auch immer den gleichen Between the Leg gemacht. Das ist einfach, es gibt, man kann bei beiden kritisieren und das finde ich auch total fair, man kann auch Gordon kritisieren, aber Derek Jones Jr. ist man dann stellenweise so, also es war einfach von der Variation her, finde ich, ist mein persönliches Empfinden bei Gordon ein bisschen schöner, ein bisschen mehr Variation dabei bei Gordon kannst du dann natürlich auch sagen, jo, okay, er hat gar keine Ahnung mehr, was er machen soll. Dann holt er sich am Ende Taco voll und sagt, okay, jetzt ich springe jetzt einfach über den 2,28-Meter-Typen drüber. Und egal, wie ich das mache, das werden die Leute schon feiern. Auch ja. darüber kann man dann streiten und diskutieren. Und er hat den Kopf berührt und was weiß ich. Dann kann ich aber auch auf der anderen Seite sagen, jo, wenn du die so viel Anlauf nimmst, und jeder in dieser Halle und auf der Welt weiß, du willst von der Freiwurflinie springen und du hast dann nicht die Eier, von der Freiwurflinie abzuspringen und springst einen halben Meter dahinter. Sorry, das ist mir egal, wie du ihn reinmachst. Es ist keine 50. Es ist da, keine 8.
1: Da müssen wir ganz kurz ein Sorry, Max, ich muss dich einmal kurz retten, weil es gerade so klingt, so als könnte das jeder. Wir müssen hier jetzt gerade sagen, wenn wir die Danke kritisieren, dass wir das auf dem aller, 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 allerhöchsten Niveau tun, und auch den allerhöchsten Respekt vor den beiden haben. Also das soll, absolut. Das, das soll nicht so wirken, so, ja, Derek Jones, ey, jetzt jeder in der Halle kann das, streng dich halt mal an. Das, das will ich nur einmal betonen, weil das, das kann jetzt so rüberkommen, soll es aber in keiner Weise. Also wir haben den allergrößten Respekt äh, vor dem, was die können.
0: Der Respekt ist schon fast untertrieben. Also ich habe keine Ahnung, wie man so hoch springen kann und wie man so weit springen kann. Also das war jetzt wirklich nur Kritik auf diese Dunks gemünzt, so auf allerhöchsten Niveau, aber es geht dann halt darum, wer ist der beste Dunker in der NBA? Nicht auf der Welt, da muss ich einige auch mal runterholen. Die NBA-Dunker sind nicht die besten Dunker auf der Welt, das ist einfach, das Talk geht gar nicht it. mehr. Da draußen gibt es so viele junge Leute, die machen Dunks, wenn wir die beim Dunk-Contest sehen würden, ne? da würde jeder die 10 nehmen und würde hinten dran eine 0 noch dranhängen und es hochheben. Also das ist einfach, gibt es extrem viele da draußen. Aber so in diesem Rahmen, das waren das unglaubliche Danks, aber du musst dann halt sagen, okay, Derrick Jones Jr., ganz klar versucht von der Freiwurflinie den Dank zu machen, tut es nicht, Gordon über Taco Fall, viele kritisiert, ja, der war nicht clean, er hat ihn berührt, ich weiß zwar nicht gar nicht, ob man über Taco Fall drüber springen kann und dann hält er auch noch den Ball einigermaßen ein bisschen hoch, ohne ihn zu berühren, deswegen, ich rette mich jetzt hier einfach erstmal raus und frag mal dich, ich habe nämlich Absichtlich und es ist mir dieses Mal wirklich sehr, sehr schwer gefallen, dein Video nicht direkt anzugucken, als du es rausgehauen hast. <lacht> Deswegen weiß ich nicht deine Meinung zu diesem Thema. Wie hast du das gesehen? Wurde Aaron Gordon gerubbt oder sagst yeah. du, Derek Jones Jr. hat am Ende das verdient gewonnen?
1: Ja, das, das ist irgendwie, mittlerweile habe ich mich so viel mit diesem Dunk-Contest befasst und habe ihn auch mehrfach geguckt und einmal sogar im Stream und dann nochmal für mich alleine. Mittlerweile, ich bleibe dabei, er wurde gerobbt, aber es gab auch schon davor Fehlentscheidungen. Also das, das Thema Between-the-Legs-Dunks bei Derek Jones Jr. ist auf jeden Fall da. Kann man nicht anders sagen. Also wenn von deinen sechs Dunks, ich glaube vier mindestens Between-the-Legs sind, ist es ein bisschen viel. Auf der anderen Seite natürlich, er hat einen Between the Legs Off the Backboard über einen Typen gestopft das hat es das noch nie gegeben, das haben selbst diese, diese Profi-Dunker, über die wir gerade gesprochen haben, die, die Social Media Jungs, sogar die haben das gesagt, sowas haben sie noch nie gesehen, also das ist, das ist die klarste 10 wahrscheinlich des Abends und bei Eric Gordon zum Beispiel gab es auch Momente, wo ich richtig enttäuscht war, also zum einen, er hatte zwei Danks, die sich relativ stark geähnelt haben, nämlich die beiden, wo er über Chance gesprungen ist, aus der Vorrunde und der Finalrunde, da er einfach letztendlich, das, das, das war nur von zwei verschiedenen Positionen auf dem Korb, also, aber es war letztendlich fast derselbe Dank. und was ich dann auch einmal schwach fand in, der, in, de, in dem Stechen praktisch da hat er einfach hat er sich nochmal Chance the Rapper geholt, der auch wirklich nicht besonders groß ist, also der nicht mal glaube ich die, die 1,80 hat und über den ist er drüber gesprungen, Between the Legs so, und den Dank hat uns Derek Jones Jr. schon in der Vorrunde über zwei Personen gezeigt. Und da dachte ich mir dann auch, ja okay, muss das jetzt wirklich eine 50 sein, wenn er genau den gleichen Dank nachmacht? Also es, ich, finde, ich finde, beide haben ähm, ab und zu mal ein etwas unfaires Judging bekommen. Ich bleibe aber dabei, dieser letzte Dank über Taco, einfach von dem, von dem Vibe, der geherrscht hat in der Halle zu diesem Zeitpunkt. Jeder wusste, ey, mit diesem Dank wird es jetzt entschieden. Aaron Gordon steht, ich glaube, ich habe ein paar Mal Eric gesagt, sorry dafür. Aaron Gordon steht in der Halle, guckt sich um, überlegt, was soll er machen. Auf einmal fängt es an, äh, dass so ein paar Leute Taco, Taco, Taco sagen und er, <lacht> und er, und er guckt sich wirklich selber so um, so, ah ja, ah krass, da steht Taco voll, vielleicht springe ich einfach über den. Geht zu ihm hin, fragt ihn, ey, würdest du das machen? Schafft im ersten Try, ja, wenn man es 30 Mal dann angeguckt hat in der Wiederholung, dann sage ich auch, ja, okay, war vielleicht doch ein bisschen nicht so clean, wie es am Anfang aussah. Aber es wird ja nicht bewertet, wie gut war der Dank, nachdem ich ihn 60 Mal in Slow-Mo gesehen habe, sondern es wird bewertet, wie war der Moment in der Halle. Und der Moment in der Halle hat einfach nur geschrien, gib dem Jungen die Moment. 50. Ja, absolut, gib dem Jungen die 50, der hat sie sich verdient. Derek Jones Jr., wie du es gesagt hast, wir waren alle obwohl wir davon beeindruckt sind, boah, ein Schritt in der Freiwurflinie und dann Windmill, das haben wir schon vor vier Jahren gesehen bei Zach Levine und wir haben das auch schon hier und da mal im Internet gesehen, das ist jetzt nicht mehr das krasseste, was jemand auf der Welt machen kann und da hat man sich wirklich gewünscht, ey Junge, dann geh doch wirklich für die Freiwurflinie clean. So also versuch einfach die Freiwurflinie clean, wenn du es packst, cool, wenn nicht, dann halt nicht.
0: Er hätte es locker gepackt, das muss man dazu sagen. Also schaut euch diesen Dank ja. nochmal an, er hätte für mein Empfinden, wenn man sich's anguckt, seine Armlänge und seine Sprungkraft, er hätte es locker geschafft.
1: Ja. Also ge gehe ich auch von aus, dass es geschafft hätte. Und. Der Moment war einfach da für Aaron Gordon, er hat 2016 nicht gewonnen, da hatte er schon unmenschliche Danks wirklich, wo man sich im Nachhinein denkt, ey, wie konnte er das verlieren, aber Zach Levine war halt auch überragend und dann kommt er da jetzt zurück, hat sein Redemption, also sein wiedergutmachungs dank contest sozusagen nach 2017, weil 2017 hat er komplett verkackt, ähm, da war glaube ich nicht mal im Finale, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt ist er da, hat ein geiles Finale, springt über Taco Fall, der MVP, Janis, all, alle ticken aus und dann kommt das Jurymitglied 47 Punkte. Also ja. get the fuck out of here. Und, und man sieht, während die Jurybewertungen aufgehen, wie Dwayne Wade sich schnell sein, sein Mikrofon abnimmt, äh, wo er die ganze Zeit verbunden war mit TNT, mit der Crew, die das übertragen hat. Nicht, dass er jetzt noch äh, sich dazu äußern muss, weil die hätten ihn sicherlich in der Luft zerrissen. Und und es war einfach so abgekartet. Und das, das, er wurde gerobbt. Er wurde gerobbt, ganz klar. Es gab in der Vorrunde und in anderen Runden auch Wertungen, die ich so nicht unterschrieben hätte. Aber der Moment war da für Aaron Gordon und die haben in diesem Moment weggenommen. Und ich finde nicht, ähm, dass man das anders sehen könnte. Ganz, ganz ehrlich. Und das ist wirklich gerade sachlich von mir auseinandergenommen nach mehrfachen Gucken des ganzen Contests. So, so habe ich das Ganze wahrgenommen.
0: Ich würde sagen, machen wir einen Haken dahinter. Für mich die größte Enttäuschung des Abends. Die Jury, wenn man ja. überhaupt auf die Idee kommt, sich da am Ende abzusprechen, finde ich sowieso im Nachhinein eine Frechheit. Werte einfach so, wie du es empfindest. Und nicht, wir wollen da noch eine, noch einen weiteren Dank haben, wo die beiden sowieso schon ans Limit gehen. Und dann macht auch einer noch, äh, in dem Fall, ich denke mal, es war D-Wade, was er will. Es ist einfach äh, ein ganz, ganz fader Beigeschmack. Hätte Gordon das gewonnen, wäre das, glaube ich, einfach für alle, akzeptabel und in Ordnung gewesen und ein schöner Moment. Es haben alle gefeiert, diesen Dank und über Taco voll, der natürlich auch ein unglaublicher Zuschauerliebling ist. Das kommt natürlich auch noch dazu und zieht dich dann natürlich auch ein bisschen auf die Seite, aber ja. es war einfach dieser Moment. Es gibt diese Momente im Dank-Kontest, wo du weißt, das war der Championship-Dank. Das war der Dank, wo ihn einfach gewinnen lässt und der wurde geklaut und das hat sich im Nachhinein ganz, ganz mies angefühlt und äh, wir können auch auch jetzt sagen, weil ich habe dann doch noch mal ein paar Nachrichten bekommen. Gordon hat danach gesagt, das war's für ihn. Und ja. das, das glaube ich ihm auch zu 100 Wir haben Gordon das letzte Mal in einem Dunk contest gesehen. Sehr, sehr schade, ähm, weil er für mich auf jeden Fall einer der größten Danke aller Zeiten ist, mit der Variation, die er mitbringt. Und hat auch, glaube ich, mit einer der krassesten All-Time-Dunks da damals rausgehauen gegen Zach Levine. Ich, das war einfach. Das war einfach überragend und jetzt, ähm, naja, aber vielleicht steht uns eine neue Ära bevor mit Zion Williamson und wer da draußen noch alles wartet. Äh, Lass uns einfach überraschen. War auf jeden Fall schade, dass das dann so endete. Kommen wir zu was, wo ich niemals mitgerechnet hätte. Ey, also dass das All-Star Game einen so mitreißt und fesselt und so Bock macht. Ey, wenn ich jetzt auch nochmal drüber nachdenke, muss ich einfach nur grinsen, ne? weil die letzten Jahre war ein, waren es einfach keine geilen Duelle. Es war keine Spannung mit dabei, die Highlights hat man irgendwie so hingenommen, hat aber gewusst, ja cool, es ja, verteidigt sowieso irgendwie kein Mensch. Und dann bekommen wir möglicherweise eins der größten All-Star-Games aller Zeiten. Hast, ich weiß gar nicht, mit welcher Frage ich anfangen soll, also hast du... <lacht> Hast du das in irgendeiner Art und Weise erwartet? Ich konnte ja auch gar nicht einschätzen, wie dieses vierte Viertel dann letztendlich, wie intensiv das auch wird. Man wusste den Modus, man hat das dann auch irgendwann verstanden, nach zwei, dreimal Durchlesen. So schwierig <lacht> ist es ja letztendlich. Oder,
1: oder nach zehnmal Durchlesen.
0: Oder nach zehnmal Durchlesen. Ich hab's jetzt auf zwei, dreimal, damit ich nicht so blöd dastehe. <lacht> ähm, hat man es dann durchaus verstanden. Aber dass dann am Ende doch dieser Final Score, du weißt so, okay, ich brauch 157 Punkte, danach ist einfach Game Over und Finish, dass beide Teams dann plötzlich komplett anfangen, äh, Defense zu spielen, wie in den NBA Finals. Alle ja, sind plötzlich, alle switchen plötzlich und doppeln. Also ich muss auch nochmal sagen, also Offense ist natürlich schön, aber wie attraktiv und sexy ist verdammt nochmal <lacht> geile Defense in einem Basketballspiel. Also ich, ich bin ja echt davor gesessen, hab einfach, ich habe es von der ersten bis zur letzten Sekunde gefeiert, ähm, ich geh einfach mit dem Ball rüber an dich. Man merkt es schon. Also, ich, mir hat super gefallen, das All-Star-Game.
1: Freunde. Das fünfte Viertel soll dieses Jahr ein neues Level erreichen. Playoff-Podcasts live aus den USA und ein Upgrade auf zwei Folgen pro Woche. Diese Ziele wollen wir so schnell es geht umsetzen, aber dafür brauchen wir eure Hilfe. Unser Aufruf steht im Zeichen der 5. Wenn sich nur 5% unserer Hörer bereit erklären, das fünfte Viertel zu supporten, dann können wir unser Baby auf das nächste Level heben. Next Level bedeutet längere und bessere Recherchierte Folgen, zusätzlich eine Extra Folge pro Woche, in der wir alle Fragen der Supporter beantworten und natürlich, sobald wir die 5% erreicht haben, gibt es Folgen live von den NBA Playoffs mit einem Blick hinter die Kulissen. Was müsst ihr tun, um Teil der 5% zu werden? Klickt auf den Link in der Folgenbeschreibung patreon.com/das fünfte Viertel. Werdet dort Mitglied und schon seid ihr dabei. Ach ja, Zugang zu unserer WhatsApp-Gruppe gibt es dort automatisch. Patreon.com slash das fünfte Viertel. Werde Teil der 5%. Ey, es war, es war alles, was ich mir erträumt habe und mehr. Ich, ich konnte mir, wirklich saß davor und dachte mir, ich bin wie im Himmel gerade. Da stehen die vermeintlich zehn besten Spieler der Welt auf dem Feld und spielen wirklich die beste Defense, die sie in dem Moment spielen können. Nicht so starke Offense, weil die, weil die Defense einfach zu gut war. Und es war wirklich, jeder will gewinnen, jeder will diese 157 Punkte als erster erreichen. Der Modus ist komplett aufgegangen und dafür ganz dicke Props einmal an Chris Paul, der das Ganze vorgeschlagen hat, und einmal an Adam Silver und die NBA, dass sie gesagt haben, ja machen wir, führen wir durch. Also wirklich perfekt. Perfekt ausgeführt und wenn die folgenden NBA All-Star-Games auch so laufen, dann sind wir in den nächsten paar Jahren, wird es eines der spannendsten Events jedes Jahr. Vielleicht macht man das, das vielleicht noch als als extra Kirsche obendrauf, als Anreiz für die All-Stars äh, hart zu spielen, dass man sagt, okay, keine Ahnung, der ja ich weiß nicht genau, wie man das macht, weil man hat ja nicht mehr East und West. Aber dass man irgendeinen Anreiz noch schafft für die Playoffs oder dass da irgendwie ein Special Draft Pick mit drin ist für den, für den Sieger, irgendwas, ey, das, das hat so Spaß das hat gemacht. Kein ein Schlachten, ja,
0: die ja. volle Eskalation, ey, im All-Star Game. Ja, aber,
1: aber wie geil wäre das. Und, und ich muss da auch einmal Props aussprechen an Janis. Janis ist der Einzige in den. Ja, wobei ich will nicht sagen der Einzige, weil ich fand, letztes Jahr war es auch schon relativ kompetitiv. Also seit, seit das angefangen wurde mit äh, vor zwei Jahren, dass man die Spieler wählen darf. Seit das angefangen hat, finde ich, ist es schon Ticken kompetitiver geworden auf dem Feld. Aber klar gab es noch relativ wenig Defense allgemein. Janis war der einzige Spieler, seit er, die, seit er das erste Mal berufen wurde, der auch im All-Star-Game 120 Prozent gibt dem es scheißegal ist scheißegal ob die anderen sich nicht anstrengen, der einfach nur bei jedem Drive den Ring abreißen will, der 40 Punkte machen will und der mit einem MVP und mit einem Sieg nach Hause gehen will. Ist ihm bisher noch nicht einmal gelungen. Er hat jetzt, glaube ich, dreimal verloren gegen Team LeBron. Ja. Aber das wird noch kommen. Und was er im zweiten Viertel gemacht hat, nachdem Team LeBron hat Viertel 1 deutlich gewonnen, dafür gingen 100.000 Dollar, für diesen Sieg aus dem ersten Viertel an die Charity von Team LeBron. Und dann kam Viertel 2. Und eigentlich hätte es so weitergehen können. Team LeBron hätte weiterhin dominieren können. Aber Janis kommt einfach raus und scored gefühlt 20 in Folge. Ich glaube, er hatte wirklich 20 oder 22 Punkte in diesem, in diesem zweiten Viertel. Und er hat damit so, eine, so einen Standard gesetzt für dieses All-Star-Game. Und hat gesagt: Ey, Leute, so, wir, wir versuchen hier 100% zu gehen. Ich ziehe euch jetzt mit, wir gewinnen das Ding. Das war perfekt, wirklich. Dann das dritte Viertel, ausgeglichen, ausgegangen. Also wirklich, in der letzten Sekunde spielt Trey Young noch einen Alley-Hoop auf äh, Rudy Gobert, der voll zerrissen hat beim All-Star-Game. Und damit ist es ausgeglichen. Und, ey, wie viel besser hätte es sein können? Team LeBron gewinnt Viertel 1, Team Giannis gewinnt Viertel 2, Viertel 3 ausgeglichen, Viertel 4, also viertes Viertel ohne Zeitbegrenzung. Einfach nur, wer scored als erstes 157 Punkte. Das war so geil. Ich, ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Und ich glaube, ich, glaub, ich werde mir das auch noch voll oft angucken, dieses vierte Viertel. Das ist, das ist der Basketball-Traum.
0: Ja, also man muss echt sagen, die Intensität in diesem Spiel war, war überragend. Also Janis ist einfach jemand, ey, ich glaube, man kann sich keinen besseren Teammate wünschen. Ne? Du weißt, der St der stirbt und lebt dieses Game. Ich glaube, dass viele andere in der NBA das auch lieben, aber bei ihm hat man immer das Gefühl so... Das, das er er ist liebt mit,
1: einen Ticken mehr.
0: Ja, es ist einfach so. Man hat echt das Gefühl, das ist, das ist sein Leben und da gibt es keinen Spaß und ich glaube auch, dass er nach der Niederlage am Ende, denn sie haben eigentlich eine ganz gute Führung gehabt im, äh, im letzten Viertel, die sie dann verspielt haben, dass ihn das glaube ich insgeheim doch ein bisschen gewurmt hat, weil... Es gab, es gab kein, aber sie, ja, sie haben dann ehrlicherweise nicht offensiv stattgefunden, haben dann echt Probleme gehabt. Da sieht man auch mal, wie krass die besten Basketballspieler der Welt strugglen. Ja. Wenn, wenn die besten Basketballspieler der Welt auch endlich mal die Defense spielen, die sie können und wollen, dann ist es nichts mit leichten Dreiern oder leichten Drives oder Cuts. Ey, da war alles <lacht> dicht.
1: Ich habe mir gedacht, was ja. geht
0: ab? Die fangen an im Post zu doppeln. Das ist, ich hab, Alter, ey.
1: James Harden hat Embiid und Siakam verteidigt im Post, als würde sein Leben davon abhängen. Ich habe den ich habe den noch nie in so einer Position gesehen, dass er sich überhaupt anstrengt, dass er den Arm wirklich mal am Post am Postplayer hat und sich damit allem dagegen stemmt und du siehst richtig, wie sich die Muskeln anspannen.
0: Ja. Der,
1: hat, der hat einmal musste er Embiid verteidigen und Embiid hat versucht, sich frei zu machen und Harden hat dagegen gehalten, Alter. Und dann hat Embiid ihm so einen Ellenbogen gegeben und Harden hat zurück Ellenbogen gegeben. Das, <lacht> ey, ich, <lacht> so soll er mal in den Playoffs spielen. Das war absolut überragend, wirklich. Ich, ich hoffe nur, das ist meine einzige Sorge, dass das jetzt nur einmal geklappt hat, weil die Spieler irgendwie das gefeiert haben, so, ey, ist irgendwie eine geile Sache und wir wollen das jetzt gewinnen und die ganzen Kobe Bryant-Tribute äh, sind da und wir wollen 24 Punkte erreichen in dem Viertel wegen Kobe Bryant und so weiter. Ich habe ein bisschen Angst, dass es einfach abflaut im nächsten Jahr und dann sagen die, ja, okay, kennen wir doch schon, ist doch egal. Das ist meine einzige Angst, aber ich hoffe, sie ist unbegründet und ich hoffe, nächstes Jahr geht es genauso zur Sache, wie du es schon gesagt hast, der, der größte Spaß ever ist doch, die Defense von den Jungs zu sehen. Also AD, LeBron und Kawhi auf einem Feld zu sehen, die sich anstrengen in der Defense. Da, wie du es gesagt hast, da merkst du wirklich, ey, ein Kemba Walker ist wahrscheinlich, der, keine Ahnung, unter den, weiß ich nicht, 50 besten Basketballspielern, die momentan einen Basketball in der Hand haben, auf dem Planeten Erde. Der Typ hat nichts mehr hinbekommen. Janis wurde hat sogar so Layup verlegt. Ja. ja, Janis wurde die Zone zugemacht. Janis hat im zweiten, äh, vierten Viertel, was hat er da gescored? Zwei Punkte, vier Punkte maximal? Nicht viel. Die, 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 sind über, die sind über Siakam die meiste Zeit gegangen, weil er das vermeintliche Mismatch hatte. Aber da war dann eben, wie gesagt, Harden die meiste Zeit. Das, Oh Mann, ich könnte da richtig Fanboyen. Weißt du, was das auch ist? Das ist so ein Moment, wo wir in fünf Jahren mal so einen Classic-Podcast drüber machen müssen wo wir uns einfach noch mal zusammensetzen, uns dieses Spiel angucken und dann noch mal drüber sprechen, wie unfassbar geil diese dieses All-Star-Game war.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass es in Erinnerung bleiben wird. Ich hoffe total, dass der Ehrgeiz der Jungs groß genug ist, um das die nächsten Jahre auch durchzuziehen. Ähm, ist eigentlich schon zu 100% bestätigt, dass der Modus weiterhin so bleibt? Oder ich weiß ich es weiß gar nicht. nicht.
1: Ich weiß nicht, ob, mit, ob das mit den 24 Punkten bleiben wird. Das war ja schon sehr Kobe-lastig. Ich fände es eigentlich eine schöne Geste, wenn es so bleibt, weil wir haben ja gesehen, dadurch ist es letztendlich, also es war genau die die normale Länge von einem, von einem Viertel, also wie ja. lange das halt normalerweise dauert. Ähm, ich ich würde es mir wünschen. Ich fände es eine schöne Ehrung für Kobe. Sie haben sowieso auch den Finals, äh, den, den All-Star-MVP auch nach ihm benannt. Und ich, ich fände es eigentlich ganz cool, wenn sie bei den plus 24 bleiben. Vielleicht sagen sie auch, nee, die Spieler sind dann zu erschöpft, das können die nicht mehr leisten, wir machen nur plus 15 oder so, aber mal gucken. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass die NBA nach so einem Erfolg sagt, ja, war ganz cool, aber wir gehen zurück zum alten Format. Das, das werden die, glaube ich, nicht machen.
0: Glaube ich auch nicht und hoffe ich auch nicht. Trotz allem, ein Kritikpunkt gibt's und mir ist es persönlich gar nicht so aufgefallen, aber ich würde es trotzdem mit reinnehmen, damit die Leute sich auch abgeholt fühlen. Ja. Ähm, ist es Voting-Quatsch, wenn Starter wie Trae Young und Luka Doncic dann 15, 17 Minuten spielen und ein Chris Paul bekommt dann 29 Minuten? Mhm. Mich persönlich, ich muss sagen, mich persönlich hat es jetzt nicht gestört. Ich verstehe allerdings die Frage und den Ansatz zu sagen, ey, warum wählen wir denn überhaupt Starter, wenn die Starter dann wesentlich, wesentlich weniger Minuten abreißen als andere Spieler, die eigentlich von der Bank kommen.
1: Ja, weiß ich nicht, ob das... Also das ist jetzt kein Problem von dem neuen Format. Das hängt ja oft von den Spielern auch ab. Also ich habe das schon öfter erlebt, dass das Spieler als Starter gewählt wurden und dann haben sie 10, 15 Minuten gespielt und waren dann wieder weg, weil sie von einer Verletzung zurückkehren oder weil sie einfach keinen Bock haben. Also da, da fallen mir schon ein paar Jungs ein. Ich glaube, bei Luca hatte das auch ein bisschen mit seiner Verletzung zu tun. Aber ich fand es eigentlich auch ganz spannend, dass man gesagt hat, ja, Jungs, ihr seid zwar ganz cool und so, aber lass mal die Veteranen hier übernehmen. Lass
0: mal Chris Paul übernehmen. Lass mal,
1: ja, also ich, ich finde es auch interessant, wie Leute wirklich jetzt so dieses Event hernehmen, um irgendwie gegen Chris Paul äh, zu gehen. Und und meinen Chris Paul ist so viel schlechter als Luca und bla bla bla. Tun sie? ja. Hab ich echt? Ja, wurde mir ein paar Mal geschrieben. Ey, wie kann man, wie kann man diesen alten Sack äh, Chris Paul drinnen lassen, wenn Luca auf der Bank sitzt? Chris und Paul ist könnte. verdammt
0: nochmal einer der besten Point Guards aller Zeiten ne? und hat er auch an diesem Abend bewiesen. Sorry. Exactly, ja. exactly.
1: Er hat's ja auch bewiesen. Ist ja nicht so. Also der einzige, wo ich wirklich einen Kritikpunkt äußern müsste, wäre Kemper. Also Kemba ist meiner Meinung nach einfach in dem vierten Viertel nicht mehr klar gekommen. Entweder er war müde oder er hat nicht damit gerechnet, dass das so intensiv wird oder er kann dieses Level einfach nicht handeln. Aber bei Team janis war jetzt auch keiner, wo ich mir dachte, okay, schick den drauf, weil er hat halt jetzt nicht die stärksten Spieler gepickt, sondern eher die, die besten Chemistry-Leute. Vielleicht ein Donovan Mitchell, der ein bisschen mehr Scoring gebracht hätte, vielleicht in dem Moment, vielleicht aber auch nicht ich, ich habe kein Problem damit, dass die so wenig gespielt haben. Ich finde, beim All-Star-Game ist niemand dir was schuldig. Wenn du ein Starter bist, klar will ich dich dann auf dem Feld sehen, aber wenn, ey, es ist das All-Star-Game. Also wenn es mal nicht geht, dann geht's halt nicht. Und gerade bei Trey und Luca, das, das ist ja nicht Dirk und Dwayne Wade vor dem Jahr. Also wo du weißt, du siehst die nie wieder und dann spielen sie zwei Minuten, das ist natürlich enttäuschend. Trey und Luca sind hoffentlich die nächsten zehn Jahre bei jedem All-Star-Weekend dabei. Dann habe ich da jetzt kein Problem damit, wenn Chris Paul, der das Ding sowieso praktisch erfunden hat oder introduced hat, dass der dann in diesen Minuten auch auf dem Feld stehen darf, zumal er halt auch einfach der beste Point Guard auf dem Level meiner Meinung nach ist. Also hat Luca bewiesen, dass er auf dem Level auch spielen kann? Wahrscheinlich kann er es, so No Front gegen Luca. Aber, also das, wie du es gesagt hast, das ist halt Chris Paul. Das ist jetzt auch kein dahergelaufener. Ist jetzt nicht so. <lacht> ja, ist halt so. Also, man könnte jetzt wirklich argumentieren, sagen, wer es wäre, Kyrie. Ja, Kyrie ist so ein bisschen an, an der Grenze, wo ich sage. dahergelaufener. <lacht> das wäre, nein, das nicht. Aber da, das ist wirklich an der Grenze, wo du sagen könntest: Ja, gut, also Luca ist wahrscheinlich schon deutlich besser gerade. Warum nicht Luca reinstellen? Und Luca hat auch eine gewisse Größe. Luca kann rebounden, so gib mir Luca. Jetzt nur, jetzt nicht alle Kyrie-Fans ausflippen. Ich sag nur, da könnte man das Argument bringen. Aber also sorry, gegen CP3. Und ich, ich glaube auch, dass LeBron da ein Wörtchen mitzureden hat im Huddle. Und wenn er sagt, ey, ich will CP3 auf dem Platz, dann kriegt er halt Chris. Und dann kriegt er eben nicht Luca. Er respektiert Luca trotzdem, aber mit CP3 war er halt schon bei den Olympics und sonst irgendwo. Nee, habe ich, hab ich wenig Problem mit und ich habe auch kein Problem damit, wenn Starter ein bisschen weniger spielen.
0: Sehe ich genauso. Also muss ich gar nicht großartig irgendwas dazufügen. Ja? Ähm, Wollte die Frage aber auf jeden Fall mit reinnehmen, weil es doch einige da draußen beschäftigt hat. Machen wir da einen Haken dahinter und benutzen den letzten Punkt als Überleitung. Äh, denn es gab natürlich das schon angesprochen, MVP-Award wurde umbenannt. Äh, Kawhi Land ist jetzt der Erste, der ihn eingesackt hat. Verdient oder es gab einige, die ihn glaube ich bekommen hätten können. Jetzt ja. letztendlich es Kawhi Leonard ge getroffen bekommen, der ehemalige Raptor, über den wir gleich noch quatschen werden. Verdient oder hast gesagt, dein Gefühl dir irgendwie irgendwie habe ich einen anderen auf dem Zettel gehabt, hätte ich irgendwie cooler gefunden. Weil Kawhi Leonard hat ja am Anfang, der hat ja sechs von sechs Dreiern getroffen. Ich habe äh. mir gedacht, was ist denn mit dem los? Hat der äh. irgendwie vor die? Äh, 81, von, äh, also äh, war dann, ich am Anfang, aber ist dann wieder alles ein bisschen abgeflacht. Ähm, deswegen einfach nur die, die echt ganz kurze Frage: Ja, nein, anderer MVP oder sagst du, ist für mich vollkommen okay?
1: Ja, ich habe mir gerade nochmal den, den Boxscore jetzt aufgerufen, einfach nur um zu gucken, ob ich irgendjemand übersehe. Für mich war Kawhi schon die ganze Zeit eigentlich der beste Spieler auf dem Feld. Ich war auch im vierten Viertel, war die ganze Zeit mein Gedanke immer nur, gib den Ball an Kawhi, ich glaube, es gibt keinen besseren Scorer oder sagen wir keinen effektiveren Scorer momentan in der NBA als Kawhi. Bestimmt laut Statistiken schon, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Gerade so in Klatschsituationen. Gib ihm den Ball, er wird in die Zone irgendwie kommen und wird da irgendwie sein Fadeaway los. Und das Ding sitzt halt wirklich so bombensicher wie bei Michael Jordan. Deshalb für mich geht es voll klar. Er hatte die meisten Punkte von allen. Er hatte sieben Rebounds, vier Assists, zwei Steals. Wahnsinnig effektiv aus dem Feld und von der Dreierlinie. Für mich geht's klar. Natürlich war LeBron der Leader des Teams und, und Chris Paul. Und natürlich war Anthony Davis der, der das Game letztendlich besiegelt hat mit seinem Freiwurf. Ich kann voll damit leben, dass es Kawhi trifft. Zumal er aus L.A. kommt, zumal er auch eine starke Verbindung hatte, wenn man das mit reinbringen will zu Kobe Bryant. Also für mich geht es total klar.
0: Für mich auch. Also absolut verdient MVP geworden. Vom Scoring her, Rebounding, Defense. Äh, vollkommen. Ja. Wenn Janis äh, noch ein paar Punkte gemacht hätte im vierten und hätte sie zum Sieg geführt, dann
1: Natürlich dann bes Janis 100% ja. Äh,
0: stellt ja übrigens vor LeBron James trifft diesen einen Dreier von 8 Meter hinter ich glaube Denker. dann ey, dann wäre da wäre ich so ausgeflippt wie bei Zion als er die vier Dreier <lacht> dran da reingesplashed hat aber das war das ist so typisch LBJ der wusste jetzt ganz genau wenn ich den jetzt treffe dann sind morgen alle Zeitungen voll und ich feiere safe ich kann es auch verstehen, äh, dass er es probiert hat. Ich hätte es vielleicht in der Situation tatsächlich auch einfach mal probiert. Wenn der reinfällt, dann eskaliert halt die Halle komplett. Dann ist halt Game Over.
1: Ähm, ja, und, und das, war ja genau, das war ja genau die Antwort darauf, als er zum Korb gezogen ist und Janis äh, hat ihn geblockt. Dieser, dieses, dieser Block, den man das 600 Das knappste Goaltending ja,
0: aller Zeiten.
1: Danke, das habe ich gesucht. Das knappste Goaltending aller Zeiten. Oder war es noch ein Block? Und, und das war ja seine Antwort darauf. Und ich dachte mir auch, ey, Junge, hättest, <lacht> hättest du den gemacht, du wärst so der King gewesen. Ja. Aber, ja, ich weiß, ey, ja Nee, ich, ich, kann, ich kann kein schlechtes Wort an, an LeBron finden. Man muss, ich finde manchmal, also es ist übrigens lustig, äh, die Leute sollen sich mal entscheiden, bin ich jetzt eigentlich ein LeBron-Hater oder bin ich ein LeBron-Fanboy? Äh, Weil ich habe neulich ein paar Messages bekommen, als ich irgendwie LeBron irgendwo kritisiert habe, in einem Cut-Video oder hier im Podcast. Und dann meinte einer so zu mir, ja, typisch, wie du immer LeBron schlecht redest. Hast du jemals was Gutes über LeBron gesagt? Und ich kann dir, ja, ungefähr, ja, ich kann dir <lacht> ungefähr 60 Videos auf meinen Kanälen zeigen, wo ich nur positiv über LeBron spreche. Ähm, ja, jedenfalls, ich habe voll den Faden von Ach so, doch, genau. Ähm, wir haben wirklich mit unserer Liga, äh, die wir verfolgen, nämlich die NBA, haben wir verdammt Glück, dass wir mittlerweile in einer Ära angekommen sind, wo die Spieler sich so unglaublich vorbildhaft verhalten. Also die Gesichter der NBA sind LeBron sind Janis, sind Luca, sind Steph Curry, äh, zu einem kleineren Teil ein bisschen Kevin Durant, weil er einfach nicht das Charisma irgendwie mitbringt, um die Leute abzuholen, aber trotzdem mal so gut ist, oder Kawhi. Das sind alles solche Vorzeigetypen. Also was sind die Skandale um diese Jungs, wenn du das vergleichst mit NFL-Spielern oder mit, mit was gerade im Baseball abgeht, mit dieser ganzen Betrugsmasche und so. Das ist ja wirklich Wahnsinn, was wir für ein Glück haben, dass wir solche vorbildhaften Typen einfach haben. Und deswegen, ey, wenn LeBron manchmal ein bisschen cheesy sein will und seine eigenen Highlights postet oder wenn er da so einen Wurf nehmen muss vom Logo, der dann nicht reingeht, was echt bitter ist, dann soll er das machen, gebe ich ihm, wirklich. Soll er ein bisschen seinen Tick haben, so abseits des Feldes oder auch mal auf dem Feld. Ich bin so froh, dass wir solche Events haben, wo wir die NBA einfach abfeiern können und wo Leute im Vordergrund stehen, die wirklich sich ihre ganze Karriere über Vorbilder verhalten haben.
0: Das hast du sehr schön gesagt Danke. <lacht> und kann ich auch einfach bloß echt von vorne bis hinten zustimmen. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Vorbilder in der NBA und dieses Event war auch, glaube ich, äh, ja, Vorbild für viele da draußen. Zusammenhalt, äh, wie die Teams dann zusammengehalten haben, was ich die letzten Jahre einfach auch vermisst habe. Es war es war echt ein schönes All-Star-Weekend, muss man sagen. Habe ich ja. echt extrem extrem gefeiert, Kritik wir werden immer irgendwas finden. Es wird nie alles perfekt laufen, aber das war schon, ne? besonders das All-Star-Game, sehr, sehr ansehnlich und deswegen können wir, glaube ich, alle damit zufrieden sein. Jetzt haben wir eine Stunde.
1: <lacht> Habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht, ey shit, wir reden viel zu lange über das All-Star-Game.
0: Ja, egal, aber das ist echt... Es hat Spaß gemacht. Der Flow, der Flow ist einfach da gewesen, deswegen. Ja. Ich glaube, die Jungs da draußen und Mädels können es verkraften. Jetzt wollen wir aber dann trotz allem weiterspringen zu... Eine Franchise, die sympathisch ist, die Bock macht, die einen franchise record aufgestellt hat mit 15 Siegen am Stück. Ich hatte übrigens das Talent, dass ich mir genau das letzte Spiel angeguckt habe, was sie verloren haben. Das war das, das, war, das, war das erste Brooklyn. Spiel, was ich mir angeguckt habe für unseren Podcast. Und dann bin ich, ich habe den Score tatsächlich nicht gewusst. Ja. Da denke ich mir so im vierten Viertel, das holen die doch nicht mehr auf, schaue ich mir jetzt, <lacht> jetzt gerade echt das erste Spiel an nach einem 15er-Streak, was sie verlieren und das ist tatsächlich so gewesen, habe ich oh, mir gedacht, geil. ey, ich, Talented... Wie noch mal was? Äh, ich stelle
1: mir dich vor, wie du da davor sitzt im in in vierten Viertel. Ey, krass, wenn die das jetzt noch holen. Boah, heftig, die holen das noch, die holen das noch. Und, und dann, dann wird die Zeit immer kürzer.
0: Ja, ähm, tatsächlich war das meine erste Erfahrung. Und dementsprechend waren meine ersten Punkte auch erstmal ein bisschen negativer, aber ich habe mir tatsächlich vier, fünf Spiele reingezogen, weil man hat dann auch relativ schnell gemerkt, dass diese Jungs so Spaß machen, wie die den Basketball einfach laufen lassen, wie die als Team auf dem Feld stehen. Ähm ich hole uns erstmal mit einer relativ einfachen Frage rein, auch wenn ich mir das angeguckt habe, Und wenn sie gerade eben Platz 2 im Osten sind und mir dieser Basketball unglaublich gut gefällt und ich riesen Respekt davor habe, wie Nick Nurse sein System einfach durchzieht, etabliert hat und auch ohne Kawhi Leonard, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, das ist super geiler Basketball in der Regular Season, aber funktioniert das auch in den Playoffs? Ich habe auch beim vierten oder fünften Spiel, habe ich diese Frage immer im Kopf gehabt und habe mir dann gedacht, so sehr ist auch Spaß macht zuzugucken und ich kann es euch wirklich bloß empfehlen, weil die st gefühlt sterben die Jungs auf dem Feld füreinander, weil die glaube ich auch wissen, anders geht's nicht, ähm, wie, was war dein erster Eindruck oder hast du so weit erstmal gar nicht gedacht, hast gesagt, ich mach die Analyse und was dann in den Playoffs passiert, äh, das werde ich dann später sehen?
1: Ja, also ich, ich würde jetzt deine Frage tatsächlich kurz zurückstellen, einfach nur deshalb, weil wir ja darüber gesprochen haben, dass wir die Leute ein bisschen abholen wollen und äh, heute auch wirklich mal so eine, so eine größere Analyse von den Raptors machen wollten und deswegen würde ich gerne einfach nur einmal kurz dr drauf eingehen, was ich als Stärken und als Schwächen sehe von der Mannschaft und dann können wir ja äh, das daraufhin dann praktisch auf diese Playoff-Frage zurückkommen. Weil ich Danke, glaub, dann dass haben du mich rettest. <lacht> hey, ich, ich glaube nur, dann hat man ein besseres Bild in etwa, was, was dieses Team halt ausmacht. Also ich, ich habe es genauso gemacht wie du. Ich habe mir einfach ein paar Spiele angeguckt. Ich wusste bei dem, bei dem Brooklyn-Spiel, das du angesprochen hast, äh, da wusste ich, dass sie verlieren werden. Deswegen habe ich da einfach nur so ein bisschen durchgeskippt. Ähm, sie waren da aber auch nicht in Vollbesetzung. Das ist zum Beispiel eine ihrer Schwächen, die sie momentan haben. Sie sind einfach verletzungsanfällig. Also ich habe mir das mal aufgeschrieben. Kyle Lowry hat schon elf Spiele verletzt. Van Vliet hat schon äh, sorry, verpasst, Van Vliet hat schon neun verpasst, Siakam 10, Marker soll 19 äh, und Norman Paul 16. Also die sind schon verletzungsanfällig einfach. Lassen wir mal das Thema Alter weg, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber allein von der, von der Verletzungsproblematik sind die schon, also sieht für mich jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht so gut aus und ein bisschen besorgniserregend, was sie jetzt aber gut machen und was sie auszeichnet ist und es fällt dir auch auf, so, sobald du das Team anmachst, äh, von der ersten Possession an fällt dir das auf, die sind unfassbar lang, also angefangen bei Siakam über Ibaka über OG, <lacht> die, die sind
0: das war mein erster Punkt, den ich auch aufgeschrieben habe, deswegen muss ich gerade lachen oder
1: ja. Ey, die, die Typen das, das, das sind praktisch die Milwaukee Bucks 2.0 also die, ja. die, das ist Wahnsinn was was die für was die für eine Länge aufs Feld bringen und dabei aber trotzdem super athletisch sind trotzdem gute Defensivinstinkte haben und vor allem auch defensiv orientiert spielen also ich habe mir aufgeschrieben Ibaka Siakam OG und Kyle Lowry der jetzt nicht diese Länge mitbringt aber der halt äh, auch ein guter Verteidiger ist wenn du die vier alleine auf dem Feld hast, ja, Game Over, Junge. Also spiel mal gegen so ein Team, wenn die wirklich motiviert sind. Sie haben die zweitbeste Defense der NBA momentan. Sie spielen, das hast du bestimmt auch gesehen, vor allem in dem Spiel gegen Indiana, sie spielen in der Crunch-Time ganz gerne mal einfach eine Ganzfeldpresse und zerficken damit jede NBA-Offense, weil die überhaupt nicht mehr darauf klarkommen. Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal eine Ganzfeldpresse wirklich gesehen habe. Aber die laufen das, also die Raptors, und die haben damit beispielsweise das Indiana-Game einfach gewonnen, weil sie dadurch Turnover nach Turnover produziert haben. Hat mich hat mich fast so ein bisschen erinnert an die an die 90er-Jahre, wenn wenn die Knicks gegen die Bulls oder sowas gespielt haben. Dann, was ihre größte Stärke meiner Meinung nach ist, Siakam hat diese Rolle in der Regular Season von Kawhi Leonard komplett übernommen. Ja, der Typ ist ein wandelndes Mismatch. Der kann, ich habe mir das aufgeschrieben, warte. Der, ah, wo habe ich das? Hier, der hat einen starken Zug zum Korb, damit fängt es schon mal an, also der kommt gegen egal wen erstmal bis in die Zone, dann kann er über den kleineren Spieler einfach den Layup finishen, wenn der Typ ein bisschen größer ist, dann macht er eine Drehung und macht so einen Jump Hook und der ist Money, er kommt mit seinen langen Armen so nah an den Ring, dass, dass er wirklich ein extrem, ein extrem effizienter Spieler ist da unten. Und das Beste, er hat 36 von der Dreierlinie bei über fünf Versuchen, bei sechs Versuchen sogar. Das heißt, der Typ ist wirklich ein wandelndes, ein wandelndes Mismatch und du, du, du weißt einfach nicht, welche Art von Verteidiger du gegen ihn stellen sollst. Und deswegen legt er auch gerade, was sind es, 23, 24 Punkte sowas auf? Ja. Also absolut überragend. Ich kürze die anderen Punkte ab, weil ich merke gerade, dass ich hier vor den Monolog halte. Du, ähm, kein
0: Problem, neben der Zeit 23,5 Punkte sind es von Siaka momentan.
1: Okay, nice. Und, und im Vergleich zur letzten Saison, da hatte er ja irgendwas 16, 17. Also er hat nochmal um sieben Punkte gefühlt seinen, seinen, seine Stats gesteigert. Er ist aber nicht der Einzige, der einen Schritt nach vorne gemacht hat, Wer, äh, Fred Van Vliet. Hat einen Riesensprung nach vorne gemacht. Letzte Saison noch 11 Punkte, 5 Assists pro Spiel. In dieser Saison 18 und 7 und 2 Steals. Also der Typ ist wirklich nochmal auf ein neues Level gekommen. Ich glaube ein undrafted Spieler. Und das merkst du halt auch. Du, du merkst diese ganzen Jungs bei den Raptors, das sind alles Jungs mit Herz. Das sind alle Typen, die nur über ihren Hustle und die über ihre Einsatzbereitschaft äh, gekommen sind zu den Raptors. Sie laufen eine Menge Fast Breaks, sie sind auch da extrem schnell natürlich aufgrund ihrer Athletik, schließen hochprozentig ab. Und dann das Letzte, was ich mir noch aufgeschrieben habe, äh, sie haben die fünf meisten Dreier pro Spiel, sie haben die drittbeste Dreierquote, also from downtown sind sie auch gefährlich. Und dann vor allem, was uns diese 15 Spiele zeigen, die zeigen uns, dass die Teamchemie stimmt. Die Toughness ist da, der Zusammenhalt ist da, die 15 Spiele... Sprechen wir vielleicht auch gleich noch drüber, hatte jetzt nicht die härtesten Gegner, klar. Aber viele NBA-Teams haben mal 10, 15 Spiele, wo jetzt nicht jeden Tag die Lakers oder die Bucks vor der Tür stehen. Und die gehen auch nicht 15 Mal in Folge vom Platz. Da, da ist, dieses Team hat was. Dieses Team hat wirklich was. Was sie aber nicht haben, ist Kawhi Leonard und Danny Green. Und da kommen wir jetzt dann, glaube ich, in deine Richtung zu der Playoff-Analyse. Ist Siakam wirklich dieser Spieler, der dir das, was er jetzt gerade bringt, auch in den Playoffs bringt als Nummer-Eins-Option? Haben sie Danny Green wirklich komplett kompensiert mit dem Einsatz von OG Ananobi? Sowas sind die Fragen, die man sich stellen muss bei den Raptors. Aber ich bin so positiv überrascht von denen. Also ganz, ganz äh, großes Kino, was die, was die momentan abliefern. Und zu Recht, wirklich zu Recht, das zweitbeste <lacht> Team im Osten laut dem Ranking. So. So <lacht> Und dann ja, nee, sagt noch einer, ich bereite mich nicht vor.
0: Nee, alles gut. Das ist aber bei der Analyse auch einfach normal, dass man ein bisschen länger über ein Thema quatscht. Ich will echt, wir reden immer sehr, sehr viel über die Offense und ich will mir echt jetzt mal kurz die Zeit nehmen, über diese Defense zu quatschen und auch deinen Punkt gleich mit aufzugreifen, den du gerade eben mit reingeworfen hast. Konnten sie den Abgang von Kawhi Leonard kompensieren? Und das haben sie in der Defense sowas von überragend hinbekommen, weil, das alte Sprichwort von uns beiden ja auch immer, Defense kann jeder spielen. Und mhm. wenn ihr seht, wie sich jeder auf diesem Feld für den anderen zerreißt und wie jeder einfach verstanden hat, was Nick Nurse für einen Plan hat und was er für ein System spielen will, dann ist das überragend und der Abgang von Kawhi Leonard tut in der Defense in keinster Art und Weise weh. Sie spielen die zweitbeste Defense, weil sie darauf pfeifen, was in der heutigen NBA gespielt werden. Nick Nurse sagt, ist mir egal, wir spielen Ganzfeldpresse, wir spielen Box and Run, das haben sie letztes Jahr in den Finals schon gegen die Golden State Warriors gespielt, also in der Box, einfach um die Zone herum aufgestellt und einer draußen, Fred Van Lied oder Kyle Lowry, die attackieren einfach den ballführenden Mann, aber nicht mhm. komplett stupide. Und wir haben es vorhin angesprochen, die haben alle elitäre Maße, wenn du dann reinziehst und dann steht in der Box Siakam Ibaka, Anunobi, Hollis Jefferson, wer auch immer, du kommst halt ganz, ganz schwer durch, weil auch durch diese Länge sie die Räume extrem eng machen können und die lassen den einen oder anderen Dreier dann einfach auch zu, was aber auch nicht so oft passiert, weil der eine Spieler draußen dann wirklich am Hasseln ist ohne Ende und da muss ich den beiden kleinen Jungs draußen, kleinen, Anführungsstrichen, ja. äh, Fred Van Vliet und Kyle Lowry wirklich Props geben, also auch die lassen die Defense extrem gut aussehen, wenn sie dieses System spielen, aber die spielen auch oft eine 3-2-Zonen-Defense oder sogar eine 2-1-2-Defense, sprich, dass einer so ein bisschen zwischen den Räumen steht, um dann rauszurotieren, um wieder zu pressen oder wenn der Drive kommt, oder ein offensichtlicher Pass reinzugehen in die Zone. Diese, ich glaube, irgendjemand hat einen Artikel geschrieben bei, oh, ich weiß es schon gar nicht mehr, aber wenn du gegen die Raptors spielst, ist es wie, als wenn du Gespenster siehst. Du kriegst den Ball und es steht einfach direkt einer vor deiner Nase oder du wirst gedoppelt. Du weißt stellenweise gar nicht, wo du den Ball hinspielen sollst. Und da auch wirklich nochmal ganz, ganz großes Lob an Nick Nurse, der für mich aktuell in der Saison Coach of the Year ist. Und das ohne auch nur eine Sekunde an irgendjemand anderen zu denken, weil diese Toronto Raptors nach dem Abgang von Danny Green und Kawhi Leonard auf diesem Niveau zu halten, das System trotz allem weiterhin zu behalten, besonders in der defense ich war einfach nur echt begeistert. Also auch wie sie das Ganze verteidigen und wie sie sich füreinander aufreiben, das ist extrem stark. Sie rotieren nicht alles planlos. Man sagt mhm. ja immer, ja, wenn du alles rotierst, ist cool. Ja, nee, wenn du alles auf alles switcht und rotierst, das kann halt auch total in die Hose gehen. Da weiß jeder ganz genau, was der andere macht. Und deswegen, ich glaube, dass die Kawhi Leonard defensiv locker aufgefangen haben. Offensiv? <lacht> Ist es ist natürlich ein anderes Thema, aber jetzt war das erstmal so meine ganz kurze Analyse zur Defense. Weiß ich nicht, ob du in der Defense, ob dir noch irgendwas aufgefallen ist. Ach ja, äh, Rebounds. Das okay. ist ein Problem. Die spielen ohne klassischen Center und sie haben das Spiel gegen die Brooklyn Nets auch verloren, weil sie unglaublich viele Boards nicht bekommen haben gegen Jordan und
1: äh, Wie heißt der? Oh, oh, oh Gott! Mal, Max. Das ah! Ist save me. <lacht> Ey, ich versuch's. Äh, wie heißt der? Jared denn? Allen. Ja, Jared, Jared Allen. Allen. Oh, oh fuck.
0: Ja, ja. Gerade noch gesaved. Äh, die, Gerade ganze noch Zeit,
1: die ganze Zeit, die ganze Bild vor Augen und dachte, hä, wie heißt der denn? Ja, okay. genau. Ja.
0: Ähm, das ist so die einzige ja. Schwachstelle, die ich sehe, die man auch durchaus in den, ich meine, Ibaka und äh, Siakam, die haben alle eine gute Länge, aber man merkt dann einfach doch, das sind keine elitären Rebound-Monster. Ich glaube, äh, warte, ich hab's mir aufgeschrieben. Genau. Platz 15 sind sie auch bloß bei den mhm. Rebounds, das ist Mittelfeld, da kann man sie halt echt angreifen, aber wenn es darum geht von draußen, wenn die stehen, nicht in der Transition Defense, in der Transition Defense haben die durchaus Probleme, die Toronto Raptors das sind manchmal in der Rückwärtsbewegung nicht ganz so on point, also anfällig für Fast Breaks und für schnelle Cuts, aber wenn die stehen ja, chausen, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie du da <lacht> ja, wie du durchkommen willst, also musst du entweder mit Screenplays wirklich die, am Perimeter die Defense einfach aufreißen und raus, dass die Leute rauskommen müssen und dann kattet jemand rein, aber auch da, wie die das im, die spielen es einfach extrem stark, ist Wahnsinn.
1: Ja, lass, lass mich einfach nur hier und da was ergänzen. Also zum einen das Rebounding, damit hast du recht. Ich glaube auch nicht, dass das noch so viel besser wird, selbst wenn Marc Gasol wieder kommt. Äh, zum einen ist er auch wieder nochmal ein Jahr älter. Äh, er hatte jetzt auch so bisher in dieser Saison Warte, ja genau, er, er hat irgendwie sechs Boards, 6,5 Rebounds, sowas im Spiel. Das, das ist jetzt auch nicht äh, die Welt. Natürlich sind Stats nicht immer für alles äh, repräsentativ, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie ein Monster-Rebounding-Team werden. Müssen sie auch nicht. Ist aber was dran mit dem Rebounding und ist auf jeden Fall gefährlich gegen ein Team, beispielsweise gegen die Sixers. Das so. ist auch so ungefähr meine einzige Angst bei, bei dieser Mannschaft, ja, ja, das ist jetzt das klingt jetzt auf den ersten Blick widersprüchlich, meinen wir aber gar nicht so. Wir meinen ja auch mit Länge äh, zum Beispiel viel einfach die, die Spannweite und allgemein den Platz, den diese Jungs auf dem Feld einnehmen. Und ein Siakam zum Beispiel ist 2,6 Meter sechs groß und hat eine Spannweite von 2,22 Meter. 22. Das heißt, der Typ ist natürlich auf den ersten Blicken Riese, wenn der da steht am Perimeter und seine Arme ausstreckt und sagt, ja, jetzt versuch mal, an mir vorbeizukommen. Aber wenn es dann halt um Rebound-Duell geht und sein Gegenspieler ist größer als er, dann hat das natürlich trotzdem auch schwer und ist nicht direkt an dem Rebound dran. Ähm, will ich aber gar nicht so groß drauf eingehen, weil das ist tatsächlich ein Thema, womit ich mich jetzt nicht so stark beschäftigt habe. Was ich aber noch hervorheben möchte, ist, dass wir Leuten bei den Raptors auch ganz oft ihren Respekt einfach nicht geben. Also beispielsweise Ibaka oder äh, genauso wie ein oder Kai Lowry. Die bekommen irgendwie schon ihre Anerkennung, aber nie auf dem Level, finde ich, was sie verdienen. Weil diese Jungs sind die Top-Spieler im zweitbesten Team des, der Eastern Conference und kein Schwein redet über die. Niemand, für gar nichts. Für Doch, keinen. wir. Ja, ja wir. Nach, nach einer Stunde all -Star podcast wo jetzt schon 90 abgeschaltet haben, da reden wir jetzt über diese Jungs. Nee, aber das, das ist mir halt noch aufgefallen, dass ich, dass ich da saß und, und mir das Spiel angeguckt habe und mir dachte, Alter wie, wie gut ist eigentlich Fred Van Vliet geworden und wie gut passt bitte Serge Ibaka in dieses Team und wie lange ist Serge Ibaka überhaupt schon in der NBA? Also ich habe das Gefühl, der, der stand schon an Kevin Durants Seite, als Kevin Durant irgendwie 21 war und jetzt, und jetzt äh, zieht er immer noch in der NBA durch. Also das hat mich sehr positiv überrascht und worauf ich noch eingehen wollte, das ist jetzt eher wieder ein offensiver Punkt, Sie und da hast du gerade schon kurz drüber gesprochen, die, die Bewegungen ohne Ball. Die bewegen sich so schön ohne Ball. Die cutten wirklich eine Menge. Und es ist nicht so, so ein bisschen Warriors-mäßig, dass der Ball gepasst wird und sofort wird gelaufen und alle laufen und irgendwann ist dann der Mann frei, sondern die, Sp also ich finde, das ist relativ unscheinbar, wie sie das spielen. Und sie haben dann eher den Moment, dass Siakam beispielsweise äh, in die Zone zieht und dort eine Aktion machen will und dort vielleicht kurz, kurz hängen bleibt und dann aus dem Nichts kommt auf einmal aus der äh, gegenüberliegenden Corner oder vom gegenüberliegenden Wing, kommt auf einmal der Cut blitzschnell, Defense reagiert nicht, der Ball wird gesteckt, zack, Layup oder zack, äh, Ball wird gepasst, noch ein Pass und freier Dreier. Das, das Teamplay von denen funktioniert so gut. Ich habe es jetzt gerade nicht offen, doch ich habe es offen, bei den Assists sind sie in der Top 10 in der NBA, was jetzt nicht so schlecht ist, und äh, nochmal aufs, aufs Thema Defense, sie sind halt Nummer zwei bei den Steals. Und das ist mir eben aufgefallen, dass sie extrem viele Steals haben und extrem viele Fastbreaks laufen. Ich, ich mache es kurz und knapp, Max. Ich bin ein Riesenfan von diesem Team geworden über die letzten paar Tage. Ich, ich bin ehrlich, ich oute mich. Ich habe sie mir nicht groß reingezogen. Ähm, ich habe diese 15 Spiele mitbekommen und dachte mir, ja, okay, äh was soll ich damit anfangen, äh, die, die reißen eh nichts in den Playoffs, aber es hat, ich, ich wurde vom Gegenteil überzeugt, also ich, ich, ich bin drin, ich bin drin bei dem Team und ich glaube, wenn sie verletzt sind, beziehungsweise wenn sie einen schlechten Run haben, sage ich zweite Runde raus nach einer engen Serie und ganz ehrlich, wenn die gesund und fit auf dem Feld stehen, außer sie treffen auf die Sixers, kann ich mir sogar das Eastern Conference Finale vorstellen.
0: Ja. Naja. Ja, also die müssen auf jeden Fall alle fit bleiben und das ist ganz, ganz wichtig, weil die funktionieren halt echt bloß, wenn alle on point sind. Ich, ich werde mir das nächste Spiel auch reingucken, also ich muss sagen, das ist einfach schöner Basketball. Klar kann man natürlich kritisieren, dass sie in der Isolation überhaupt niemanden haben, also sie haben so gut wie niemanden, der selber kreieren kann. Sie leben einfach davon, dass sie als Team funktionieren müssen. Was ich aber ehrlicherweise, es ist ein Teamsport. Ich kann ja jetzt nicht hingehen und sagen, ja, ihr habt keinen Isolation-Player, der selber kreieren kann. Es ist natürlich immer von Vorteil, besonders in den Playoffs, wenn es mal richtig, richtig eng wird, dann den Kevin Durant zu haben, ja, brauchen wir nicht drüber reden, ist natürlich Luxus oder ein Kawhi Leonard. Aber ich glaube, dass sie einfach mit dem System, was sie auch offensiv spielen, gut weit kommen können. Ich glaube aber auch, dass es gegen die Bucks oder gegen die 76ers dann schwer werden könnte. Die leben natürlich unglaublich viel von ihrem Shooting, weil sie es auch einfach haben. Also wenn, yeah. sie, nicht shoot, wenn sie nicht shooten würden, wären sie auch einfach ähm, muss man schon so fast sagen dämlich. Denn wer hat bitte äh, Typen auf dem Feld, die stellenweise über 40% ballern oder knapp unter 40%. Also Siakam 36, Kai 35, Fred Van Vliet 39,6, Ibaka 40,4, Paul 40,1 was ist Terrence Davis? Und die nehmen halt alle über yeah. ihre drei Attempts und dementsprechend ist es auch absolut legitim, dass die ganz, ganz viel am Perimeter mit äh, Screens arbeiten und wenn sie sie da reinkommen lässt, dann äh, sind sie schwierig zu verteidigen. Was aber natürlich offensichtlich ist, die haben keinen abrollenden Typ mehr. Es gibt keinen hm, Clint Capella. Stimmt. Ich stimmt. weiß ganz genau, die versuchen Kai oder Fred Filmfleet so frei zu blocken, dass sie den Wurf nehmen. Ich habe da jetzt aber keinen, der da reinrollt und alles wegräumt. Dafür sind einfach Ibaka ist zu langsam und Siakam hat nicht den Körper, wenn es dann wirklich gegen die richtig krassen Big Boys geht, da einfach reinzuziehen und zu sagen, ja, ich stopfe jetzt über dich drüber. Ist nicht deren Game. Das heißt, man kann sie, glaube ich, vielleicht in der Offensive schon zu gewissen Teilen ein bisschen ausrechnen. In der Offense sind sie auch bei weitem nicht so krass mega gut. Ich weiß gar nicht, da sind sie, glaube ich, irgendwie im guten Mittelfeld, wenn es ums Offensive Rating geht. Die müssen in der Defense einfach funktionieren und stattfinden. Ne? Und dann hätte ich keinen Bock gegen die zu zocken in den Playoffs. Weil ich glaube, das ist einfach mit das Team, was am krassesten sich füreinander aufgreibt. Das wissen sie auch. Ich bin auch also mega angetan. Offense passt. Sie spielen das, was sie spielen müssen, können und sollen. Also bringt ja nichts, irgendwas zu versuchen, was einfach meine Spieler nicht leisten können. Und deswegen, Nick Nurse holt das Maximum aus diesem Team raus. Ich bin mir total sicher, dass die einen Heimvorteil sicher spielen werden. Und dann ja. abwarten abwarten, wo es hingeht.
1: Ähm, ich sag, auf jeden Fall, sorry. Ich sag... <lacht> ich sag dir, was die Raptors auch als Stärke haben, was man jetzt vielleicht nicht sieht. Also der Heim-Record zeigt es gerade nicht. Aber glaub mir, kein Team will bei den Raptors spielen. Du also die
0: Halle, das ist mir übrigens auch... Die Halle, wie voll ist die bitte jedes Mal? Ja. Oder war das bloß in dem Spiel, die ich jetzt angeguckt Nein, habe? Nein, hab,
1: in jedem Spiel.
0: Ja, ey, also die haben eine Crowd am Start. Ey, also wirklich Props. Ja. Ja. Pass auf,
1: Max, lass mich mal kurz das Gespräch wohin lenken, wo wir jetzt bisher noch nicht waren. Und zwar, wir wären ja jetzt wahrscheinlich kurz einmal so ungefähr die, die playoff matchups durchgegangen, zumindest für die Raptors, was man, was man vielleicht erwarten kann. Ihr Werdegang, sie sind jetzt gerade auf der 2, auf der 7 ist Brooklyn, ähm, wie, wie das dann aussehen würde. Aber lass mich mal eine Sache sagen und zwar wir haben jetzt schon höchstwahrscheinlich gerade diesen, diesen kleinen Spot von uns eingespielt, äh, wo wir die Leute abgeholt haben, dass wir halt sehr, sehr gerne zu den Playoffs gehen werden und dass wir sehr gerne eine zweite Folge pro Woche droppen würden, wenn es denn klappt. Ähm, ja, letztendlich mit dem Support. Davon hängt das Ganze ein bisschen ab. Wenn wir uns jetzt hier das mal angucken, die Eastern Conference, weil für mich kommt eigentlich nur die Eastern Conference in Frage, weil ich einfach nicht so weit fliegen will von all den Teams, die da aufgelistet sind, auf welche Stadt slash Team hättest du am meisten Bock, dass wir uns die erste Runde reinziehen? Also Spiele der ersten Runde. Wir werden nicht die komplette Zeit dort bleiben können. Das schaffen wir wahrscheinlich nicht oder vielleicht schaffen wir es auch. Wenn jetzt tausend Leute sagen, sie werden Supporter, dann, dann können wir das auch locker dann kann ich machen.
0: Kündigen. <lacht> dann kann ich kündigen.
1: Nee, aber ich, ich wäre dann auch bereit zu sagen, fuck it, tausend Leute haben sich angemeldet, ich nehme den kompletten Batzen, fliege mit dir darüber zwei Wochen. Ja, okay, du hast einen Job, du musst dann wirklich kündigen.
0: Ja, ähm. also, da müsste es dann schon echt tausend sein, aber dann bin ich auch am Start.
1: <lacht> okay, aber genau, zu dem Thema kurz. Also wären die Raptors für dich ganz oben? Ich finde die Raptors halt von der Halle unglaublich geil. Miami ist natürlich auch stark, glaube ich, macht auch extrem Bock von der Halle her. Und ja die zwei wären es gerade für mich so. Erst, erste Runde, was, was wäre es bei dir?
0: Ich kann mein Target nicht ändern. Ich habe so Bock auf die Heat. Es ist, ah, ja. äh, Miami ist einfach, ich, das ist ein junger Chor mit Jimmy Butler, mit Igudala Bam Adebayo, Tyler Hero, Duncan Robinson. Ich, ich will die Jungs einmal live sehen. das sind keine Das sind keine Superstars, das sind keine Hall of Famer, also Zumindest jetzt noch nicht erkennbar. Ja. Äh, aber ich, ich habe einfach Lust. Und ich muss dann sagen, Raptors macht echt Spaß zuzugucken. Aber ich weiß auch nicht, ob das aus der D-Wade und LeBron James Zeit ist, aber die Connection zu den Heat ist gefühlt dann doch irgendwie nochmal eine andere. Und Miami mal zu sehen, ähm, wäre schon, würde ich auch echt, also Boston und Philly. Boston ist auch eine Stadt, die mich echt interessiert, weil viele sagen, das ist sehr europäisch angehaucht. Ja. Wenn ich jetzt mal wirklich auch davon gehe, Stadt angucken. Ähm, aber ja, bei Philly habe ich Angst. Bei Philly habe ich Angst. Ich habe Angst, dass ich da hinfliege und in der ersten Runde äh, vergeigen, vergeigen dies gegen die, äh, keine Ahnung, äh, Pacers oder was weiß ich.
1: Nee, das, ähm, das Krasse ist, also du hast eigentlich das richtige Matchup gepickt, weil momentan würden die Heat gegen die Sixers spielen. Ich
0: weiß, ich sehe es. Ja,
1: und das wäre das wär natürlich krass, Boah, das wär wenn wir in richtig. Miami wären und da vor allem Philly Miami ist auch, also war das vor zwei Jahren, als die sich begegnet sind? Ich glaube in der ersten Runde oder in der zweiten. Und da gab es ja schon ein paar Probleme. Also, da, da ist doch Joel Embiid. Ist der nicht auf die, auf die Maske von irgendjemand drauf gestiegen? Oder irgendein Miami-Spieler ist auf die Maske von Joel Embiid drauf gestiegen? Das weiß ich, ich noch.
0: Ich habe keine Ahnung. Jetzt also, ah, erste doch, Runde von Da, da ging
1: voll ab. Ähm, ja, aber egal. Also, stimmt. Miami wäre mega geil. Was, was halt bei mir ist, ich hätte so Lust. Also, zum einen mag ich die Kanadier mittlerweile einfach mehr als die Amis. Die, die Kanadier sind einfach immer nett. Äh, ich war da nur ganz kurz in Toronto, mal ein paar Tage. Das ist so ein Tag- und Nachtunterschied zu, zu den Amerikanern. Und was ich halt geil finde bei den Raptors, ich würde gerne mal diese Stimmung da drin erleben. Du hast es gesagt, das sind Regular-Season-Games, die wir uns da reingezogen haben. Die meisten von denen hatten keinerlei Bedeutung. Und die Leute sind so abgegangen und haben so eine Stimmung gemacht für dieses Team und feiern einfach ihr Team ab. Das, das würde ich, glaube ich, gerne mal erleben.
0: Ja, also es gibt
1: Also Max fliegt nach Miami und ich fliege nach, nach Toronto.
0: Ja, wir machen dann skype konferenzen ne? Ja, genau. Ähm, aber ja, letztendlich, es ist Ich meine, wir haben jetzt unseren Trip nach Miami gecancelt, weil wir es einfach auch beide nicht gefühlt haben. Ähm, ja. Aber auch nochmal persönlich, es ist einfach das große Ziel, das hier größer zu machen. Ne? Wir haben ein paar Folgen, wo wir wirklich jetzt 12.000 auch schon als Hörer haben und das ist so unfassbar und für uns ist es natürlich einfach ein großes Ziel zu sagen, das ist irgendwann mal Teil unseres Hauptberufs und auch dann mal aus den USA und das nicht nur in den Playoffs, sondern irgendwann auch mal live vor Ort äh, das Ganze vielleicht recorden zu können und deswegen, ja, ihr habt das gehört, der Björn hat es äh, gerade eben schon angesprochen ich fliege nach Miami, er fliegt nach, flieg nach Toronto, haben wir beide einen schönen, einen schönen Urlaub, ich in der Wärme und du im, im Iglo.
1: Ja, Ich hoffe halt, dass es immer, ja ich weiß nicht, April, Toronto, ich denke, da ist es dann schon nicht. langsam warm. Ja, und was würde, was würde ich denn sehen? Ja, für mich ist es eigentlich auch ganz geil, weil ich würde Raptors äh, gegen Brooklyn sehen. Und Raptors Brooklyn, das ist auch eine coole Distanz, da könnte man sogar überlegen, also wie gesagt, das hängt total äh, von dem Erfolg jetzt von diesem Projekt hier ab, was, was wir hier nochmal ins Leben rufen wollen, aber Raptors Nets, also wie gesagt New York, die, die, Stre also die Flüge, in Amerika selbst kosten Gott sei Dank meistens gar nichts. Also, da bist du so bei 60, 80 Euro, dann, dann bist du schon in der nächsten Stadt. Und da könnte man tatsächlich überlegen, ob, ob man da nicht länger hin und her fliegt. Miami-Philly ist, glaube ich, ein Ticken weiter. Das müsste man mal gucken, ob das Sinn macht. Ja. Aber ja.
0: Schauen wir dann, wenn es soweit
1: ist. <lacht> genau, erstmal abwarten. Und wie gesagt, vielleicht ist das ja ein bisschen Motivation für euch. Wir hauen dann natürlich auch äh, die Patreons. Haben das schon manchmal mitbekommen, jetzt wieder auf jeden Fall vermehrt, wir waren in den letzten Monaten einfach so ein bisschen raus, auch wegen der ganzen kobi thematik aber auf Patreon werden auch Abstimmungen gemacht für den Podcast, es werden Themenvorschläge gemacht, wir holen eure Meinungen sehr gerne mit rein, ihr seid in der fünfte Viertel-WhatsApp-Gruppe und es wird dann halt natürlich auch Footage geben von vor Ort, Bilder, die wir so jetzt nicht auf Instagram oder sonst irgendwo veröffentlichen oder Videos, sondern die kommen dann tatsächlich nur auf Patreon. Das haben wir uns auch fest vorgenommen, dass es extra exklusiven Content geben soll. Ähm, einfach als kleine Belohnung für jeden, der sagt, hey, macht Sinn, ich feiere die Jungs und ich will auch, dass das Projekt größer wird. Deswegen hier eine kleine monatliche Spende oder ein kleiner Support. So, das war es jetzt. Genug mit dem Thema rumgelabert. Aber es ist uns schon wichtig. Deswegen haben wir da jetzt mal diesen kleinen Teil dafür genutzt.
0: Absolut. So, Raptors. Ich glaube, wir haben beide wobei ich habe sogar noch ich habe sogar noch einen Punkt äh, sehe ich gerade am Ende und zwar was was mir aufgefallen ist dann noch ich habe immer das Gefühl gehabt dass die Raptors unfassbar alt sind wegen genau drei Leuten Kai Laui <lacht> ja. La Gasol und Ibaka und dann ja. habe ich noch mal dann habe ich noch mal genauer reingeguckt und dann fällt dir so auf dass, dass diese drei die natürlich einfach sehr sehr starke Spieler sind und ihre ähm, ja auch einfach ihre große Zeit schon hinter sich haben oder beziehungsweise einfach prägnanter sind, als jetzt gerade eben noch, äh, keine Ahnung, in Anonobi Ey, die sind mega jung. Ja. Also die sind alle 26, 23, 22, 24, 25, 26. Das ist wirklich, im Endeffekt muss man gucken, Kai Lawi hat jetzt nochmal seine Extension unterschrieben und verdient im nächsten Jahr nochmal ordentlich Kohle. Man muss wirklich bloß gucken, dass man Gasol... 34, wird jetzt auch nicht gerade jünger und Kai Lowry, wenn man die beiden irgendwann gut ersetzt bekommt oder als Veteranen vielleicht von der Bank hat, dann brauchen sich die Raptors auch über die Zukunft also also eine Sache muss ich trotz allem sagen, es fehlt einfach der absolute Superstar. Das ist irgendwie, mhm. wenn die nochmal, die werden sicherlich eine Rolle spielen in den Playoffs, zweite Runde, wenn sogar alles optimal läuft, Conference Finals, aber dann ist Game Over, weil du ist meine persönliche Meinung, weil du kannst nicht ohne einen Superstar den Ring gewinnen und so gern ich auch Siaka mag und er ist für mich wirklich der die Endstufe von Rollenspieler, die Endstufe von Mini-Superstar aber er ist einfach kein LeBron James er ist kein Kawhi Leonard, er ist kein er ist kein Ben Simmons Janis, genau das ist er einfach. und das ist noch so diese eine Sache die sie glaube ich gucken müssen, dass sie die in den nächsten Jahren irgendwie hinkriegen da kann man natürlich nicht wieder diskutieren, wie attraktiv ist Toronto wirklich? Ähm.
1: Ja, das ist echt schade. Eigentlich ist es total attraktiv. Das ist so eine coole Stadt, so coole Menschen. Viele Amis haben halt keinen Bock auf Kanada. Viel, das ist halt wie wenn, äh, wenn du zu einem Deutschen sagst, zieh nach Österreich für den Job. Dann überlegt er auch lange, ah, Mache ich das wirklich? Obwohl Österreich von allem, was ich höre und von allem, was ich bisher auch gesehen hab, ist. habe, mega cooles, Land ist. Ja, ja. mega cooles Land ist. Und ähm, Warte, du hast du hast gerade was... ah ja, genau. Stimmt. Ähm, ich, ich stimme dir total zu. Also ich würde sagen, Siakam ist, ist über dem, äh, also über das, das Stigma oder über das Schild Rollenspieler hinaus. Er wird aber nie, und ich glaube, das willst du auch vor allem sagen, ich glaube nicht, dass er jemals der beste Spieler eines Championship-Teams sein kann. Was er aber sein kann, ist der zweitbeste Spieler des Championship-Teams. Also er kann der Clay Thompson sein, neben dem Superstar. Und das fehlt momentan in Toronto. Vielleicht kriegen sie das hin, weil der junge Chor ist wirklich stark, wenn die älteren Spieler dann so langsam abtreten oder nochmal wechseln oder getradet werden oder sowas. Vielleicht kann man dann noch den einen Superstar irgendwie herholen. Aber ich glaube auch nicht daran, dass du mit Siakam ähm, alleine Championship gewinnen, Championships gewinnen kannst. Und das will ich noch sagen über, über Boston, weil wenn die Raptors und die Celtics verglichen werden, dann heißt es oft, ja, Jason Tatum der wird die Celtics da und dahin führen. Ich sehe es auch bei Jason Tatum noch nicht. Also vielleicht macht er das demnächst mal, vielleicht kommt er da irgendwann hin aber ich finde nicht, dass, dass die Celtics dieses Jahr auch den Sprung schaffen können, einfach weil mir da auch dieser eine verlässliche Superstar fehlt. Und das klingt ein bisschen nach langweiliger Basketballanalyse. Ja, du brauchst einen Superstar, dass du eine Championship gewinnst. Aber zeig mir halt ein Team, das ohne Superstar ein Champion, eine Championship gewinnt. Die Raptors waren letztes Jahr das beste Team. Aber sie hatten auch Kawhi Leonard, den besten Spieler der Playoffs. Geh die, geh die letzten 20 Championships zurück und zeig mir ein Team, was ohne starken Superstar gespielt hat. Das, das kannst du einfach ab einem gewissen Level in den Playoffs, da kommst du nicht mehr dagegen an ähm, mit, mit einem normalen Kader. Und deswegen fliegen die Miamis und die Celtics und die Raptors höchstwahrscheinlich oder die Pacers auch mit der Zeit dann einfach halt immer wieder raus. In den ersten zwei Runden und in den Conference-Finals stehen dann die Top-Teams mit den besten Spielern der Welt. So, so ist es halt meistens.
0: Also Joel Embiid.
1: Ja. Wir haben den ganzen Pott bisher hinbekommen ja, Joel sorry, den muss
0: ich jetzt am Ende, nicht mal beim All-Star-Game haben wir einmal über ihn geredet, da hab ich mir gedacht, jetzt kannst nach einer Stunde 35, <lacht> jetzt muss ich einfach nochmal hier äh, Joel Beat raushauen, äh, deswegen. Äh, Kleiner nee, ja.
1: Spoiler, er wird nochmal vorkommen, weil ich habe gleich, oder ich habe jetzt noch drei Fragen an Max, weil die hauen wir auch noch raus, weil heute einfach die beste Folge ever ist und ich bin mir sicher eine Antwort davon lautet Joel Beat.
0: Ich werde absicht, absichtlich, egal, werde ich irgendwas <lacht> anderes sagen. Ich würde sagen, wir machen, ja, jetzt haben wir, wie lange? Ja, ich glaube, das Stunde passt. Das 40 fast schon. Ja, haben wir die Raptors auf jeden Fall in der Offense und Defense einmal äh, grob analysiert, wie man das natürlich machen kann. Richtig detailliert geht es da echt bloß. Da müsstest du ein Video machen mit Ausschnitten und so weiter und so fort. Schaut ja. euch einfach mal selber ein paar Spiele an. Ich glaube, dann werdet ihr ein paar Punkte erkennen, die wir aufgegriffen haben. Und jetzt kann ich mich mal zurücklehnen und äh, schauen, was Björn wieder für super tolle Sachen vorbereitet hat. <lacht> okay. ähm, ich bin
1: gespannt. Ja, das sind die drei Fragen, die ich Max immer stelle und wo ich dann auch selber meine Antwort gebe, wo es einfach nur darum geht, dass man noch eine andere Seite von uns am Ende findet. Sie haben natürlich auch immer irgendwo Basketball und NBA-Bezug, aber eigentlich geht es eher so ein bisschen um persönliche Themen. Und das Erste ist wirklich komplett frei von der NBA. Aber das, das interessiert mich wirklich, weil ich habe diesen Bereich in meinem Leben und ich wüsste gerne, ich habe eine Vermutung, was es bei dir ist und ich gucke jetzt mal, was deine Antwort ist. Also, in welchem Bereich deines Lebens, Max, bist du bereit, mehr Geld auszugeben als andere Menschen? Also damit meine ich, wir, haben alle jetzt, wir sind alle keine Multimillionäre und wir haben alle nicht die ganze Zeit das meiste Geld zur Verfügung, aber es gibt bestimmt einen Bereich im Leben, wo du siehst, ah krass, da gebe ich eigentlich immer mehr Geld aus als andere Menschen, weil dir das einfach wichtig ist. Im Vergleich gibst du aber auch dann in einem anderen Bereich, beispielsweise, keine Ahnung, bei mir wenn es zum Beispiel Klamotten, äh, gebe ich zum Beispiel extrem wenig Geld aus, weil was, was mir nicht so wichtig ist. Was ist der Bereich, wo du sagst, ey, da, da investiere ich gerne mein Geld, das tut mir einfach gut, das mache ich gerne?
0: Sport. Sport? <lacht> also, ja, also okay. wirklich alles, was mit Sport zu tun hat, im Endeffekt denke ich auch gar nicht so großartig darüber nach, was es für Kosten sind. Also jeden Monat Fitnessstudio, dann jetzt beginnt bald wieder die Tennissaison. Da kostet wieder die Jahreskarte über 300 Euro. Ich habe im Winter Tennis gespielt. Das kostet auch jedes Mal einen Platz reservieren, 20 Euro dann. Mhm. Äh, Ernährung ist mir einfach extrem wichtig. Auch das zähle ich zum Thema Sport und Ernährung dazu. Ich glaube, dass ich da durchaus bereit bin, mehr Geld auszugeben als der ein oder andere, weil ich halt auch einfach frisch kochen will und immer alles... Äh, ich habe einfach gerne geile Sportklamotten. Ich habe geile Schuhe, geile Basketballschuhe. Das heißt, so alles, was in diesem Bereich Sport fällt. Ähm, ja. Aber auch, ich könnte auch auf der anderen Seite sagen, Elektronik. Also ich liebs auch einfach, einen geilen Fernseher zu haben. Oder, keine Ahnung, das beste <lacht> Equipment, den besten Rechner und lauter so Zeug. Aber ich würde trotz allem sagen, am meisten Geld gebe ich gerade eben aus für... Sport und Ernährung, weil mir das selber wichtig ist, weil ich einfach, wenn ich so viel arbeite, ich auf meinen Körper achten muss und äh, wenn ich das nicht tun würde, dann glaube ich, wird es mir manchmal nicht so gut gehen und so fühle ich mich einfach fit und ja. Genau, deswegen Sport und Ernährung. Du hattest irgendwie ne, also du warst überrascht, du hattest jetzt irgendwie eine andere Vermutung, oder?
1: Ja, nee, ich, ich habe nur Sport am Anfang nicht verstanden, aber mir war das nicht so bewusst, dass man fürs Tennisspielen so viel Geld ausgeben muss, aber dann macht es wieder Sinn. Und mein, meine Vermutung wäre Ernährung gewesen, weil man ja. sieht dich immer bei Instagram, deine, deine <lacht> Storys machen und ich, alter, da sind echt immer, da sind immer Zutaten und alles frisch und shit. Und ich denke mir immer, ah, krass, wie viel, wie viel Liebe der da jetzt reinsteckt, dass er sich einfach für sich so ein Essen kocht. Das, das finde ich immer sehr bewundernswert. Und deswegen äh, wäre das mein Tipp gewesen.
0: Was ist bei dir aktuell? Oder danke. vielleicht auch schon die letzten Jahre?
1: Genau, danke, dass du fragst. Sonst wäre es jetzt awkward gewesen, hätte ich mich einfach selber fragen müssen. Nee, nee, alles gut, interessiert
0: <lacht> mich ja auch, weil ich es bei dir gar nicht weiß, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, es gibt auch wirklich wenig, wo ich sage, also ich habe eh relativ wenig einfach zur Verfügung, weil ich habe nicht wie du noch einen Job, ähm, wo, wo ich jeden Monat irgendwie Gehalt bekommen würde. Aber wo es mir so krass wichtig ist, ist im Fortbewegungsmittel. Und damit meine ich nicht nur das Auto, sondern ich meine auch Flugzeuge und Züge und jegliche Art von Transport. Also ich kann es im Moment mir nicht leisten, wirklich nicht, es geht einfach nicht. Aber ich sag dir, sobald ich die First 50 class. Sobald ich die 50 Euro extra hab, setze ich mich im Zug in die erste Klasse. Ich raste aus, wenn ich im Zug sitze und der Zug ist voll und dann sitzt du da wie so ein Arschloch mit deinem Rucksack auf dem Ding <lacht> und hoffst einfach, dass keiner reinkommt und dann kommt einer rein und stellt sich neben dich so demonstrativ und dann musst du den Rucksack wegnehmen und alle schwitzen und ey, ich, ich kann das nicht, ich kann es einfach <lacht> nicht mehr, Max, ich, ich bin so fertig. Und das Gleiche gilt im Flugzeug, wenn ich mich da irgendwo hinsetzen muss, zehn Stunden neben irgendeinem Fremden, Manchmal auch neben dir, aber meistens neben, irgendein, <lacht> meistens neben irgendeinem Fremden. Ich bin, ich bin wirklich kein überdurchschnittlich großer Typ, aber ich bin 1,88 und ich weiß nicht, wie Leute das über 1,90 machen. Also ich passe schon nicht mehr in diese Flugzeugsitze. Wie machen das Leute, die zwei Meter groß sind. Das ist wirklich das, sobald ich ein bisschen mehr Geld zur Verfügung habe in meinem Leben. Äh, First Class Fliegen ist nochmal ein anderes Thema, weil das ist schon deutlich teurer. Aber First Class im Zug ich sag dir, ich gönne mir das dann, weil ich gebe kein Geld aus für Klamotten. Ich, ich habe nichts in meiner Wohnung, wo du sagst, so, boah, krass, der Björn hat das und das. So, das sagst du bei keiner Sache in meiner Wohnung. Aber, Alter, ich reisen. Reisen mit Komfort, das ist, das ist mein Ding, wo ich bereit bin, Geld auszugeben. Okay. Ja. <lacht> First Class ist
0: übrigens manchmal billiger als äh, zweite Klasse. Wollte ich noch. Im, äh, im Zug? Ja, manchmal, ja, manchmal ist ich auch es schon tatsächlich gesehen. so, ähm, ich, das letzte Mal bin ich, glaube ich, mit einem Zug nach Berlin gefahren und da war tatsächlich das erste Klasse-Ticket als das zweite. Ich habe es nicht verstanden, mir hat es keiner erklären können, aber <lacht> ähm, Max
1: hat sich richtig aufgeregt. Er, Erklär mir das jetzt. Erklär mir das ich, mal. Ja. Was ich will noch eigentlich? mehr bezahlen für mein First-Class-Ticket. Ja, ja, absolut.
0: Nee, aber ich kann dich total verstehen. Also, wenn man wirklich reist und auch über eine längere Distanz, ist es schön, wenn ja, wenn man komfortabel reist. Ich bin generell kein großer Fan von Reisen. Ich, diese Enge und alles ja, ist irgendwie. Oh. Eben.
1: einfach eng. So, ich hasse, ich hasse, ich will einfach Platz. Das ist das einzige, was ich will. Ich will einfach einen Private Jet, verdammt. <lacht> <lacht> Ja, also und zum Beispiel, dass da jetzt nicht, dass, dass ich jetzt so abgehoben wäre im Urlaub, nämlich gar nicht, weil das Hotelzimmer kann wieder irgendwie sein, das ist mir relativ egal, solange das sauber ist, das kann ein kleines Zimmer sein mit einem kleinen Bett, das stört mich gar nicht, aber da bin ich ja alleine, aber dieses einen großen Raum mit gefühlt 600 Leuten teilen, die alle irgendwie abgefuckt sind und die alle nicht gerne in dem Moment da sind, da denke ich mir schon immer, ey, wenn ich jetzt 50 Euro mehr zahle, dann gehe ich durch diese Tür und dann ist da so viel Platz und alles ist frei. Oh Mann. Okay, zweite Frage haben wir schon abgehandelt, merkst. Und zwar zu welchem Playoff-Team, äh, aber vielleicht mache ich es so nochmal auf. Ähm, zu welchem Playoff-Team, jetzt unabhängig von der Distanz, von, zu welchem Team würdest du am liebsten gerne fliegen und in welcher Runde? Äh, ich stelle dir erste, zweite und dritte Runde äh, zur Auswahl. Also würdest du eher East- oder West-Playoffs wählen und dann erste, zweite oder dritte Runde? Wo würdest du am liebsten hin?
0: Ich würde schon echt gerne die Lakers sehen, wenn ich ehrlich bin. Ich will, nachdem das ja damals nicht geklappt hat, LeBron James einmal live sehen. Und auch die Franchise und Staples Center und L.A., das wäre schon wär schon so ein bisschen ein kleiner Traum. Also das würde ich auch über Miami ziehen. Ja. Deswegen, Ja. Welche Runde das dann letztendlich ist, ja klar, natürlich könnte ich sagen, Western Conference Finals gegen die Clippers wäre der absolute Wahnsinn. Aber ich nehme auch gerne die zweite Runde gegen die Houston Rockets oder was auch immer. Das ist mir eigentlich völlig, völlig egal. Deswegen, wenn ich jetzt frei von der Conference und von den Teams wählen könnte, dann wären es die Los Angeles Lakers. Okay, bei, bei dir?
1: Bei mir wären es, <lacht> danke. Äh, bei mir wären es aus welchem Grund auch immer total die Jazz. Also, ich würde richtig gerne mal in Utah in dieser Halle sein. Weil ich, ich bin so, ich bin so ein Crowd-Typ. Also voll, voll, gegensätzlich zu dem, was ich gerade gesagt habe mit dem Reisen, wo ich keine Leute um mich rum haben will. <lacht> aber aber im, ba im, im Basketball, in der Basketballhalle, da finde ich es einfach geil, wenn, wenn Stimmung ist und wenn du spürst, dass die Leute für ihr Team brennen. Und das hatte ich zum Beispiel, wo war ich, wo es so ganz schlimm war? Ja, eigentlich, eigentlich ein bisschen atypisch, aber in Boston. Vielleicht weil die, vielleicht weil die Boston-Fans auch so krass verwöhnt sind. Das war die erste Runde, wo ich damals war, vielleicht waren sie da einfach so, ja, ist mir egal oder das Team war auch noch nicht so stark, das kommt auch noch dazu, viele Leute waren verletzt, da dachte man, die fliegen sowieso raus, aber so, so eine Mannschaft, wo du wirklich das Spiel anmachst, wie jetzt auch bei Toronto und dir denkst, boah, wie geil muss es einfach in der Halle sein und da gucke ich gerade sehr auf die Jazz und wenn ich mir vor allem angucke, Jazz gegen Rockets, das kann auch heiß hergehen, weil die haben sich auch schon ein paar Mal in den Playoffs getroffen, und ich würde auch einfach wirklich gerne mal den Rockets Basketball live sehen. Also so sehr ich ihn immer hate und runtermache, eigentlich nicht runtermache, aber halt negativ über ihn spreche und über den Spielstil der Rockets, ich glaube, es ist schon unglaublich beeindruckend, James Harden Basketball spielen zu sehen. So die, die Dribblings, die Stepback-Dreier, diese hohe Flugkurve, dass diese Art und Weise, wie keiner an den Ball kommt, egal wie sehr sie es auch versuchen, wenn er ihn in der Hand hat, das finde ich halt beeindruckend. Und also Jazz Rockets wäre, glaube ich, für mich in der ersten Runde, da, da hätte ich richtig Bock drauf.
0: Weil es mir gerade eben noch einfällt, ich habe mir vorgenommen, es nicht zu vergessen: äh, Kyle Lowry, Charge God. <lacht> <lacht> Weil du gerade James Harden gesagt Absolut. hast, und niemand kann es verteidigen. Ey, wer, was zur Hölle im vierten Viertel? Ich weiß es jetzt random, komplett ist mir egal. Äh, Kyle Lowry zieht einfach drei Charges. Habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Auch eins gegen James Harden. Passt auf jeden Fall. Aber James, ich kann dir nur zustimmen. James Harden ist einer der besten 1 gegen 1 spieler vielleicht aller Zeiten, ob man das mag oder nicht. Ich glaube, zum Angucken, in der Halle angucken, in den Playoffs angucken, ist es trotz allem ist schon ganz geil, sich das mal zu geben. Jetzt während der regulären Saison, ja, haben wir schon oft genug gesagt, ist einfach nicht der Basketball, den wir beide mögen.
1: Ja, <lacht> ich hätte es auch gefeiert, wenn wir den Podcast beendet hätten, ohne Rockets Hate. Aber es sitzt einfach zu tief in uns drin, Leute. <lacht>
0: das ist gar kein Hate, Mann. Das ist einfach nur... Es es ist
1: Kritik, es ist Hate am System. So, wir können uns ja ab sofort immer auf Mike Tony einschießen. Mach einfach schnell die, die dritte Spieler.
0: Frage, dann merkt keiner.
1: All right. Wie gesagt, also wir haben jetzt zwei Fragen hinter uns. Ich habe ich hab prophezeit, dass eine Antwort Joel im Beat sein wird. Die Frage wurde aber noch nicht gestellt. Und ich frage mich jetzt, wie du da rauskommen willst. Mit welchem NBA-Spieler würdest du gerne mal Abendessen gehen, Max? Und jetzt antworte mit deinem Herzen.
0: Boah. Ähm Wobei, ich weiß
1: gar nicht, ob du mit Joel das machen würdest. Weil ich weiß nicht, ob Joel ich, so die geile ist, Conversation ich, geben würde.
0: Ohne Witz, ich glaube, das ist einfach, es ist Luca oder Janis. Einer von den ah, beiden. Krass. Ich, Also, wenn ich diesen, wenn du wirklich einmal so die Möglichkeit hättest mit denen, ob das jetzt Abendessen ist oder sonst irgendwas, mit denen mal ein paar Stunden zu quatschen, ne, dann will ich einfach jemand haben, der locker und sympathisch ist und nicht Antwortet, was ich hören will oder sonst irgendwas. Und ich glaube, mm. da bist du einfach bei so Typen wie Janis Kumbo und Luka Doncic besser aufgehoben als bei einem LeBron James, einem James Harden, einem Ich weiß nicht, wie Embiid ist. Kann auch sein, dass er total easy und entspannt ist. Kann ich mir bei ihm auch durchaus vorstellen. Aber wenn ich auf Nummer safe gehen möchte, dann äh Nee, ich nehme Janis. Ich nehme Janis Kumbo. Will ich mit okay. dem ein paar Stunden chillen, weil ich glaube, Janis ist, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der einfach genauso wie du und ich beim Abendessen ja. und dem ist total egal, also deswegen ne, nehme ich Janis, jetzt bin ich gespannt, jetzt nimmst okay. du ein Beat.
1: Nee, nee, gar nicht, aber ich, ich will dir jetzt eine Frage stellen, weil du hast ja du hast ja Janis mal getroffen und du hast ihn auch interviewt, ihm die Hand gegeben, also du, du hattest ja wirklich eine, eine Konversation mit ihm und ich würde dich gerne was fragen, was jetzt vielleicht ein bisschen komisch wirkt, aber eigentlich glaube ich schon, dass die meisten das verstehen werden, über, über Leute wie Michael Jordan oder über Kobe oder über LeBron sagt, beziehungsweise sagte man, dass sie einfach eine unglaubliche Aura haben, auch wenn sie nur da sitzen. Also du, du guckst den Typen an, wie der auf dem Stuhl sitzt und, und du fällst fast um, weil die einfach, die, die haben einfach irgendwas, sowas richtig Krasses, was dich anzieht oder auch wieder äh, abstößt. Also einfach so, so eine Aura. Ging dir so bei Janis, wenn du jetzt mal einfach deine Aufregung ausblendest, sagst du auch so, ey, der war da und der ganze Raum hat vibriert oder sagst du, nee, also eigentlich war das nur ein normaler Typ wie du und ich und ich war halt aufgeregt, weil er in der NBA spielt?
0: kann ich dir total ehrlich antworten. Ich war super aufgeregt, ist ganz klar. Wusste mhm. jetzt auch nicht, das war ja dann die Saison, wo er auch MVP wurde. Auch das wusste ich nicht. Ja. Aber es war nicht. Ich glaube, es ist was ganz anderes, wenn da jetzt LeBron James sitzen würde. Oder ja, ne? Michael ja. Jordan. Äh, ich will mhm. alle, nicht. wobei nein, ich glaube, selbst wenn Janis mal den Titel gewinnt und nochmal back to back MVP wird, er wird einfach immer mehr so dieser Kumpeltyp. Sein und bleiben. Und was ich auch total an ihm feier, aber so diese, ich will jetzt schon fast sagen, allmächtige Ausstrahlung, die diese so Leute haben, wie LBJ oder Michael Jordan mhm. oder Kobe Bryant, die hat Janis nicht. Ähm, ich würde es mir gar nicht vorstellen, in einem Raum mit LeBron James und dann heißt es ja, yo Max, du hast zehn Minuten für ein Interview. <lacht> ey, ey, ich, Digger, ich, ich, ich ey, weiß nicht, ob ich. Ich, 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 ich glaube, das
1: ist vergleichbar. Also den Status, den LeBron mittlerweile hat, ich glaube, da könnte auch Obama sitzen. Das wäre, das glaube ich, das gleiche Level. Also, also da, da musst du dich schon eine Woche davor einscheißen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied. Ähm, aber das mag ich auch an unseren, äh, ich sag extra an unseren Europäern. Man ja. hat einfach mehr das Gefühl, dass die sind so wie du und ich. Und Stimmt. deswegen ist auch die Connection zu denen, äh, man hat eine andere Connection zu LBJ als zu der jungen Generation. LBJ ist mehr so zu dem, wo man wirklich aufblickt und vor dem man schon fast ehrfürchtig Respekt hat. Mhm. Ähm, ich habe auch vor Janis Respekt, aber einfach anders. Schwierig zu beschreiben. Ja. Aber. Nee, ich, weiß, genau.
1: ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst. Richtig gut erklärt. Und ich finde den, den Punkt super wichtig mit der einen, die, die einen sind Europäer und die anderen sind Amis, weil Europäer haben wirklich eine andere Art und Weise, auch mit dem Fame umzugehen. Also mir, mir fallen wenig europäische NBA-Spieler ein, wo du jetzt auf den ersten Blick denkst, boah, ist der arrogant. Oder boah, der redet nicht mit den äh, Medien oder der stellt sich an. Das sind schon eher, geht es meistens in die Richtung von den Amerikanern. Ähm, bei, bei LeBron bin ich auch skeptisch. Also meine Antwort wäre halt LeBron gewesen, aber ich bin da auch eben skeptisch, weil ich mir denke, okay, wenn du dich mit dem einmal treffen dürftest und mit ihm Abendessen hättest, du würdest halt nicht viel erfahren. Du würdest wahrscheinlich die Sachen erfahren, die du eh schon weißt, weil der Typ halt einfach eine perfekte Marketingmaschine auch ist. Und der ist genauso wie Michael Jordan, der lässt nicht einfach mal am Tisch irgendwie was fallen, was schlecht für sein Image sein könnte oder so. Aber ich hätte gerne mal diese Aura erlebt, über die wir gerade gesprochen haben. Mein Pick ist Chris Paul. Weil ich würde einfach mal gerne mit jemandem sprechen, der. Der so groß ist wie du. <lacht> <Ja>. <lacht> Geiler Diss. Ähm, <lacht> dann musst du aber sehr Thomas einladen.
0: <lacht> Nein, Mann, das war doch kein Diss für mich. Ey, jetzt disst er mich zurück. Das war ein Diss für Chris Paul, verdammt nochmal. Wie groß ist Chris Paul überhaupt? Chris Paul ist, der ist
1: doch voll klein. Der ist 1,80. Ja,
0: der ist 1,83. Also, yeah. Ja. 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 Wow, ja. der, war voll, der war voll gemein mit
1: <lacht> <lacht> Sorry, ich dachte, ich werde angegriffen. Nein, nein, alles gut. Okay, okay wollte okay, dann, nicht rausbringen, dann, sorry. dann spuren wir zurück. Äh, zwischen Max und mir ist alles gut. Haben wir eh schon auch <lacht> vor der Folge besprochen. Ähm, nee, Chris Paul, we wegen, wegen der Intelligenz, also wegen, wegen dem Spielverständnis. Und ich, ich glaube einfach, dass es ein hochintelligenter Mann ist. Und ich, ich fände es extrem interessant, mich mit ihm zu unterhalten oder mit Popovic. So mit, mit Leuten, denen wo du einfach merkst, die sind auch mehr als Basketball, aber die haben halt Basketball auch bis ins letzte Detail verstanden, können dir alles erzählen. Kann, du, du kannst dich so krass mit denen nicht, nicht mal austauschen, weil du bist nicht auf dem Level von denen, aber wenn die anfangen zu erzählen, würde ich einfach nur da sitzen und, und zuhören. Das, das würde ich wirklich gerne tun. Und ja, es, es hängt immer davon ab, gibt dir der Spieler wirklich sozusagen die Wahrheit und die ehrlichen Sachen und sein, seinen ehrlichen Charakter oder setzt er sich halt was auf, äh, einfach sein Image und geht dann zu dem Essen und haut dann wieder ab. Davon würde es halt natürlich abhängen. Ähm, aber das ist meine Antwort, Chris Paul.
0: Ja, Chris Paul finde ich auch einen richtig coolen Pick. Ich glaube, de, vor dem könnte man echt sitzen und dem Ewigkeiten zuhören. Wenn der auch vielleicht irgendwas über Basketball erklärt, ich denke, dann sitzt du einfach nur da und hörst zu und denkst dir nur, Okay, wow, ich habe einfach gar keine ja. Ahnung. Es ist
1: <lacht> ja, und, und alleine, das stimmt eben auch dieses Thema Körpergröße, was wir gerade hatten. Ich finde es alleine so krass, wenn du sagst, der Typ ist 83 Über die anderen Leute, über die wir reden, Luca ist 2 Meter, Janis ist zwei Meter acht oder was, äh, LeBron ist zwei Meter, 2,4 Meter. Vier. Das, das sind alles totale Freaks auch. Und dann kommt so ein Chris Paul und der ist einfach nur aus. Klar hat er auch Veranlagung, aber der ist letztendlich nur aus harter Arbeit in der NBA und so lange auch in der NBA geblieben. Und das finde ich auch ganz interessant, so, so mal mit so jemand zu sprechen oder mit Kyle Lowry, der, der eigentlich überhaupt keine Vorteile erstmal im Spiel Basketball hat, aber dann trotzdem auf so einem Niveau spielen kann. Das, das fände ich eigentlich spannend, so ein kleiner.
0: Das gibt vielleicht eben da draußen Motivation, Größe. Hält euch nicht davon ab, Basketball zu spielen oder irgendwas zu schaffen. Denn es geht auch, wenn man ein bisschen kleiner ist. Exactly. Wie wir bei Chris Paul sehen oder Isaiah Thomas, der sogar noch 1,75. Ja.
1: ja. Max, ich habe mir fällt gerade der perfekte Pick ein. I'm sorry. Pick? Ja, also für, für, für unser Abendessen. Ich weiß jetzt, wer es wäre. Ich weiß, wer sich hinsetzen würde. Eisenschulter. Schulter. Wer, nein, gar nicht. Wer sich einfach zwei Stunden mit dir hinsetzen würde und komplett offen und super sympathisch sich mit dir unterhalten würde.
0: Ich habe absolut keine Ahnung. Ich überlege gerade ganz kurz, aber... Es,
1: so es kann nur einen geben. Und ich, kann wenn ich dir den Namen sage, dann sagst du, ach, du hast komplett recht. Dirk Nowitzki. Nee, Donovan Verdammt. Mitchell.
0: Donovan Mitchell?
1: Donovan Mitchell. Hast du den mal in einem Interview erlebt? Hast, du, so, den, hast ja. du den mal allgemein gesehen, was, was der für ein sympathisches Gesicht hat? Aber auch halt, wenn er sich unterhält oder wenn er mit den Medien spricht, der ist so offen, der erzählt immer, was er denkt. Wenn der in Podcast sitzt, der erzählt immer alles. Der ist der beste Pick. Da ja. erfährst du am meisten über die NBA.
0: Ja, Donovan Mitchell ist echt, aber auf den wäre ich jetzt auf echt überhaupt nicht gekommen. Aber ja, das stimmt. Ja. Ähm, Donovan Mitchell ist echt, also egal ob Interview. Man hat schon mittlerweile so ein bisschen den Gespür, auch in den ganzen Interviews oder Podcasts, ist einer sehr zurückhaltend oder wählt seine Worteweise. Ja. Bei Donovan Mitchell hat man manchmal das Gefühl, okay, er redet einfach drauf los, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und das ist richtig cool.
1: Total. So, und damit sind wir durch, mein Freund. Das ist, glaube ich, ich will nicht übertreiben, aber ich glaube, das könnte die längste Folge sein, die wir je aufgenommen haben. Hatten wir schon mal über zwei Stunden.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich glaube, unser Eröffnungspot oder so war mal relativ lang. Ja, den, den haben wir
1: gesplittet, ne?
0: Stimmt, den haben wir gesplittet. Ja. Da waren wir richtig übermotiviert. <lacht> <lacht>
1: ja, Leute, hier ist der neue Podcast, jeden Tag drei Stunden.
0: Aber ich schaue gerade eben mal durch. Also in letzter Zeit sind wir auf jeden Fall nicht mal ansatzweise. No hier haben wir mal eine Stunde 34. Das war Anthony Davis und Lakers Dominanz. Nix, Trümmerfeld. Da waren wir mal ein bisschen länger. Aber über zwei Stunden, äh, boah, nee, also ich, ich bin schon immer weiter runter, weiter runter. 53, 133, oh, 158, Anthony Davis, Lakers Trade, Kyrie oh. oder Camper. Aber da sind wir auch schon drüber, also Game Over. Okay. Oh, was haben wir hier? What? Warriors ohne KD, Game 7 für Philly, weg mit Kyrie, 2 Stunden 29. Oh fuck, das toppen wir
1: heute nicht mehr. <lacht> also lass mal noch lass mal noch
0: über äh, alle analysieren. Nein, es ist auf jeden Fall, glaube ich, einer unserer längsten Podcasts, aber die Folge, die hatte ich ja echt mal gar nicht auf dem Schirm. Dass wir da damals 2 nee. Stunden 29. Was war denn da los? Spinnen wir, da? wir? Was machen wir denn?
1: <lacht> Weiter, da das? Wie heißt das? Die Folge?
0: Äh, wa warte, ich muss noch mal kurz hoch. Ähm Oh, ich bin schon wieder so weit runter. Wir
1: reden jetzt einfach eine halbe Stunde über die Folge.
0: Wir reden jetzt einfach eine halbe Stunde über die Folge, die ich jetzt nicht mehr finde. Hier Warriors ohne Kevin Durant, Game 7 für Philly, weg mit Kyrie plus was plus Game of Thrones Talk. <lacht> ah,
1: das war die Alter, Folge. Jetzt erinnere ist ich das mich. Was denn? Ja, ja okay, da haben wir halt noch viel Game of Thrones wahrscheinlich am Ende gehabt. <lacht> ja. Unten
0: drunter, unten drunter steht, das könnte dir auch gefallen, äh, Kobe Björn, der NBA-Podcast, warum Janis PK verlassen hat. <lacht>
1: <lacht> Kobe Björn-Podcast, ja. Flashbacks. Ja. Okay,
0: Okay. also es ist nicht unser längster Podcast, aber ich, äh, ich finde es ganz schön, dass wir euch mal wieder eine lange Episode äh, geben können. Dann ja. Ich weiß, dass viele die Episode auch einfach splitten, mal da eine halbe Stunde hören, mal da eine Stunde. Ich glaube, man hat gar nicht so viele die abspringen, weil ich glaube, wenn du jemanden gerne zuhörst und davon gehe ich einfach mal aus, <lacht> äh, dann äh, genau, dann glaubst du, glaube ich, macht man das auch gerne mal mit einer Pause. Ja. Äh, am meisten ist es schön, dass wir heute einfach mal beide wieder gute Laune haben und das, glaube ich, hat man in dem Podcast einfach auch komplett gemerkt. Äh, ja, deswegen, und, und Zeit, sehr,
1: das ist so schön. Also echt mal nicht vorne wegstehen. Wie, wie kacke das ist. Was wir auch oft gemacht haben, ist, dass wir nach einem Spiel oder Training von mir aufgenommen haben. Um
0: halb zwölf und, oder so. Ja
1: genau, und dann so um halb zwölf anfangen mit einem Podcast, wo du weißt, du musst den noch gleich, also nicht groß schneiden, aber du musst die Spuren übereinander legen und das rendern und hochladen und da nochmal rendern und alles eintippen, dass das dann pünktlich um fünf Uhr morgens online ist. Ey, da, da, wirst, da hast du überhaupt keinen Bock auf den Podcast, wenn du anfängst. Jetzt, Dienstag.
0: Also hatten Dienst die wir äh, die letzten Monate gar keinen Bock. Nein, Spaß. Nein, das aber ja, stimmt es
1: nicht. Wir haben es ja immer gerne gemacht, aber es, es war halt viel nervenaufreibender. Und ja. jetzt heute hat man, glaube ich, mitbekommen. Also wir waren wir waren einfach mal, wie du auch sagst, richtig gut drauf. Das ist sehr angenehm. Und dann haben wir Zeit. Ich warte Keinerlei Druck die ganze Zeit, außer auf meiner Blase. Aber das ist jetzt auch bald weg. Dito, Dito. Ja, wir haben vorhin gejokt, dass wir uns einen Eimer unter den Tisch stellen, aber haben wir dann doch nicht gemacht. Wär jetzt wäre wär gut. Ja, wäre auch richtig witzig, wenn man so im Podcast so ab und zu einfach diesen Eimer hört, wie, wie er so befüllt wird. Oh Gott. Oh Mann. Okay. Ey, Max, wir, wir sind durch. Moderiert das Ding aber
0: Ja, vielen Dank an alle da draußen. Äh, hat super viel Spaß gemacht, auch nochmal auch wirklich über das All-Star-Weekend dann nochmal zu quatschen. Eine Stunde hätte ich eigentlich wissen müssen, dass es dann doch ein bisschen länger wird, wenn man nochmal über alle Challenges quatscht und äh, alle Events und auch das All-Star-Game selber und Toronto Raptors äh, haben es, glaube ich, auch einfach mal verdient. Ich hoffe, dass wir das in nächster Zeit öfters einfach mal hinbekommen, uns eine Franchise rauszupicken, über die wir dann auch detailliert quatschen können. Ich glaube, jetzt besonders so wo wir langsam uns Richtung Playoffs bewegen, ja, macht Sinn und macht auch Spaß. Ja voll. Und deswegen für heute einfach nur, wenn ihr noch am Start seid nach zwei Stunden, dann habt ihr erstmal unseren ganz großen fetten Respekt.
1: Wir, wir brauchen wir brauchen Code, wir brauchen Code. Wir nehmen den Code Spider. Wenn ihr die Folge bis zum Ende bis hierhin gehört habt, dann schreibt uns mal Spider, also so wie Donovan Mitchells Nickname mit A am Ende. Äh, schreibt uns das mal bei, bei Instagram in die DMs. Würde uns freuen, wenn wir da ein paar Mal Spider sehen oder in der Story äh, die Folge screenshotten und dann Hashtag Spider oder so. Wäre cool. Du bist so ein cross-marketing-Ding. So ein guter this Influencer. Is, Let's go. So, nice. so ich die also, 10.000 geknackt habe auf Insta. Absolut. Spaß.
0: <lacht> ja, krass, mittlerweile über 11.000, also bei Björn auf jeden Fall vorbeischauen, da ist äh, ordentlich was los. Jetzt sind wir heute aber erstmal raus, happy raus und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Übersteht die paar Tage noch ganz gut, bis wobei, wenn Mittwoch die Folge kommt, ja, müssen wir trotzdem noch zwei Abende überleben ohne NBA-Basketball und am Freitagnacht. Freitag Freitagnachts geht es dann wieder weiter mit den Games. Ja. Äh, aber auch die Jungs in der NBA haben sich mal ein bisschen Pause verdient. Wie, glaube ich, wir beide jetzt auch nach diesem langen Podcast.
1: Danke, dass du mit am Start warst, Björn. Ey, gerne. Sag mir noch, wann du das nächste Mal NGL streamst. Oder äh, bei NGL. Also Monta wann?
0: Montag wieder. Montag. Turnier um 20 Uhr. Okay, genau. Leute.
1: schalte da Montag ein bei Max im Stream. Wo findet man dich da oder wie?
0: Einfach bei Twitch. ngl E-Sport eingeben, dann findet ihr das. Und genau, das letzte Mal hatten wir ein sehr großes Turnier mit fast 64 Leuten, die mitgemacht haben. Also das war schon ein halbes Massaker, hat aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, deswegen schaut einfach gerne vorbei, wenn ihr Bock habt, ein bisschen zu zocken. Ähm, und danke auf jeden Fall für die Erwähnung. Ähm, ja, ja, das das habe das
1: hab ich total egoistisch gemacht, weil ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich heute Abend stream. <lacht> Nein, Spaß.
0: Aber tust du? Also Mittwochabend ja, also, jetzt? Ja, ja, ja. ich,
1: ich, ich streame immer Mittwochabends, 8.24 Uhr, äh, schaut gerne rein, Chat ist sogar offen für alle am Mittwoch, also kein Member-Chat, sondern Chat offen für alle. Deswegen schaltet gerne ein, immer Mittwochs, 8.24 Uhr.
0: So, da wisst ihr, wir also. beide streamen eigentlich auch regelmäßig ein-, zweimal die Woche, Björn sogar noch öfters als ich und deswegen schaut da gerne vorbei, wenn ihr noch Bock habt, uns mal live zu sehen. Und jetzt, bevor der Podcast dann echt noch die KD-Folge knackt, jetzt ist aber Schluss, ja? ja. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Schultag, viel Spaß in der Arbeit, in der Uni, wo auch immer ihr unterwegs seid und danke für den Support. Und wenn ihr sagt, ihr habt irgendwie 5 äh, Euro übrig, dann supportet uns gerne bei Patreon. Das Ziel ist tatsächlich, heißt Playoffs. Äh, wäre cool, wenn wir es packen. Und genau, wir wünschen euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Haut rein.